0: היי כולם, אתם הלו יוצאים לחופש. הפרק, אני מראיין את אוהד לוי, הלוא הוא אוהד ונצ'רס. אוהד הוא תאילן עצמאי מקצועי, וביחד נדבר על קולומביה ועל חוויה בטיול לבד. קולומביה מתגלה כיעד מיוחד ששווה לשים לב אליו. מדינה נעימה, נגישה, והרבה מעבר לנקודת המעבר בטיול הגדול. אני מזכיר שיש לנו אתר חדש בו תוכלו למצוא את כל הפרקים, לינק בפירוט הפרק, או פשוט גוגל את. אם אהבתם את הפרק, אנא אנחנו יוצאים לחופש. בואו נתחיל. היי כולם, אני ארז קנלו ואני פה כי אני חי מריכושים וחוויות. אני אוהב אוכל טוב, טיולים, נופים, תרבויות, ובגדול מאוד אוהב חופשות. זו בדיוק הסיבה שהקמתי את לוט, חברה להפקת חופשות ובדיוק הסיבה שאני פה. לחקור ביחד איתכם מקומות מרתקים ולהבין איך הכי נכון לתכנן את הטיול הבא בכל יעד שנבחר. מדי פרק נארח פה אורחים מיוחדים, הם יעזרו לנו להכיר את היעדים כמו שרק מקומיים יודעים וייתנו טיפים חשובים. אנחנו כאן מקליטים את הפודקאסט באדיבות אולפן הפודקאסטים של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. אז אנחנו יוצאים לחופש, בואו נתחיל. טוב, אז שלום כולם וברוכים הבאים ליוצאים לי, לחופש. פרק מיוחד, על, והפעם אנחנו בקולומביה. אה, היי אוהד. מה המצב ארז? הכל בסדר, מה קורה?
1: הפצצה מעולה, איך אתה?
0: בסדר, תעדכן את המאזינים איפה אנחנו, איפה אנחנו תופסים אותך כרגע.
1: <laughs> טוב, אני נמצא במדינה שנקראת עיר עידת בטובגו, באיים הקריביים, סמוך לוונצואלה, פעם שלישית פה.
0: וואו.
1: חזרתי לחגיגות הקרנבל, ו, וגם כי כן, אוהב את המדינה הזו, אז אני כרגע פה.
0: מגניב, אני כאילו לא הכרתי את הקריבים בכלל, ואז עכשיו הקלטתי פרק על הרפובליקה הדומיניקנית, ועכשיו אני מדבר איתך מהקריבים, וזה כאילו מתקרב ומתקרב. אני מצפה להתקרב לשם גם בעצמי, פיזית, <laughs> בקרוב. כן. זהו, אז מעבר לזה שאנחנו מדברים על קולומביה, אני אציג אותך, ואז נבין שאנחנו נדבר גם על קצת איך זה לתאר לבד. למי שלא מכיר, אוהד לוי, שהוא בעצם אוהד ונצ'רס. מומחה לטיולי סולו, מתכנן טיולים, נווה דיגיטלי ויוצר הפודקאסט לתא לבד. ובעצם מועד uh, הוא מומחה ל... לאומנות הזאת שנקראת לתא לבד, ואיך הוא uh, עושה את זה פיזית בעולם as we speak, מה שנקרא. אז אני רוצה שנתחיל uh, לדבר ככה על הכיוון הזה, קצת על איך זה לתא לבד, מה אתה עושה, מה, מה הביא אותך ל... להתעסק בזה ולטייל עד היום לבד, לא רק טיול אחד כזה וסיימנו. Mm-hmm. יש הרבה אנשים שכאילו, אתה יודע, יש להם את החוויה הזאת ואז כי כאילו הם ממשיכים איתה, אבל אתה ממש כאילו חי את זה תוך כדי שאתה עובד בזה וממש חי את זה מכל הבחינות, אז אני אשמח שנרחיב, ואז נגלוש קצת לקולומביה, שגם זה מאוד שאפתני, מדינה ענקית. בפרק כן. אחד, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה כמה שיותר תמציתי וכיפי ושימושי. אני מאמין בנו. לגמרי, אני בטוח, בטוח,
1: בטוח.
0: <laughs> אז בוא נדבר טיפה על הפודקאסט אולי, ומה הביא אותך בכלליתא לבד, ואז משם נמשיך.
1: סבבה. שמע, בתכלס אני פעם ראשונה נחטפתי לטיול לבד כשחברים שלי מהצבא השתחררו, ואני נשארתי כקצית שם, הייתי עדיין בצבא, והם היו בתאילנד, ואני הצטרפתי אליהם לטיול שהם עשו. Mm-hmm. וב-24 שעות שעברתי, מהרגע שעזבתי את הארץ, עד שהגעתי אליהם לשם, לא תכננתי, לא אמרתי, עכשיו אני יוצא לטייל לבד, אתה מבין? פשוט אמרתי, okay. אני מצטרף לחברים, אבל 24 שעות האלה שעברתי, הרגשתי שאני חווה פתאום את, ה- את הסביבה שלי בעוצמות אחרות. אתה מבין שאני יכול להציג את עצמי איך שאני רוצה, ואני יכול להראות צדדים, איזה צדדים שבא לי, כל סיטואציה להראות צדדים אחרים, ואני לא צריך לדפוק חשבון לאף אחד. ואם אני מפספס משהו או מאחר לאנשהו, אני לא צריך להתנצל בפני אף אחד. וכל החופש המוחלט הזה, פשוט נורא קסמו לי, ואמרתי, בואנה, יש פה משהו, יש פה משהו. זה נראה ו... לי ו... חוויית
0: החופש האולטימטיבית, לתה לבד. יש לנו גם פרק כן. על לתה לבד כאישה, גם דיברנו על זה שם,
1: שמעתי אותו עם יגאל. נכון. <laughs> כן, שאני גם מכיר אותה, כי היא עוקבת אדוקה מהעוקבות הוותיקות שלי, אנחנו נדבר, מדברים לא מעט.
0: כן, כן גם היא, היא, יש הרבה מה לשמוע ממנה לתאר לבד, אבל באמת מה שעלה הרבה תקנית מאוד. הרבה תקנית מאוד מאוד, מאוד. נראה לי יותר מ-50 משהו מדינות כבר, שזה יפה. כן כן. טוב אז גם מה שעלה ממנה זה באמת החופש המוחלט הזה נראה לי שזה חוויה כאילו שאין uh, שני לה ותהיה מי שלא תהיה לבד אף פעם לא, לא באמת ירגיש את זה עד הסוף.
1: אז בדיוק אז בא, בא, זה מה שאני חזיתי שם בלי, בלי לצפות כן? זה לא שאמרתי טוב היום אני הולך ליהנות מהלבד הזה mm-hmm. אבל זה פשוט uh, תפס אותי. ואז כשאמרתי להשתחרר מהצבא, אז היה לי ברור שאני עומד גם לעשות את הטיול הגדול לבד, כי אמרתי, אתה יודע, אתה כל כך מוקף אנשים כל הזמן, בחיים, בכל המסגרות, בבית ספר, בצבא, בזה וזה, אתה כל היום סביב, עם אנשים שמכירים אותך, וזה קסם לי שאתה יוצא ופותח איזשהו דף חדש עם העולם, ובעיקר גם עם עצמך. זה נורא נורא קסם לי. ובסוף, כאילו, עם כל התכנונים שלי יצאו לדרום אמריקה לבד, חבר שלי אמר לי, קניתי כרטיס לאותו אבל באמת אחרי זה התפצלנו והמשכתי לבד, ושמע, בוא נגיד לך ככה, זה לא מתאים לכל אחד, לא מבחינת התכונות, תכלס, כל אחד יכול אם הוא רוצה, אבל זה לא מתאים לכל אחד כי זה פשוט, אם בן אדם בא עכשיו, הוא בקטע של רק ללכת ולעשות שופינג ולקנות בגדים, או לראות איזשהו מוזיאון, או לראות משהו ספציפי, זה לא בהכרח מתאים לו. אבל אם זה בן אדם שהוא רוצה להרגיש את המקום, כמה שיותר, אז תהיו לבד זה בשבילו. כי בין אם אתה רוצה ובין אם לא, ברגע שאתה מטייל לבד, אתה כל היום נמצא בחיכוך עם אנשים עם המקומיים. ואתה חי את המקום כמוהם. זהו, אתה לא מטייל לא 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 מתעל...
0: בודד, אתה לא בן אדם בודד, אתה פשוט מטייל לבד פיזית, אבל אתה תמיד, יש לך סביבה, אז אתה חייב להיות מאוד קשור אליה, נראה לי.
1: בדיוק, אתה גם הרבה פעמים תלוי בה. אתה מבין, אתה הרבה פעמים כן. תלוי בחסדי המקומיים, בעזרתם, אתה צריך אינפורמציה, אתה רוצה להבין משהו, אתה רוצה להבין אם מקום כלשהו בטוח, או רוצה להבין איך מגיעים למשהו, אתה, אתה שואל את המקומיים. Mm-hmm. וגם כשאתה מטייל עם בן אדם אחד, הוא החבורה שלך. יש לך חבורה, ואתה בעצם, חלק מהזמן, חלק גדול מהטיעון שלך זה, זה, זה בעצם התרבות הישראלית, כי אתה מדבר בעברית עם הבן אדם, ואתה יכול להקיץ את הדברים בזה, וכשאתה מטייל לבד, אז מה, אני אהיה בודד? אני אומר לו, תשמע, החבורה שלך זה עצמך. ו... וזה מדהים, כי אתה באמת... אה... כי אתה סוג של בלית ברירה, פתוח להרבה מצבים, הרבה סיטואציות. פתאום יש איזה מקומי שמזמין אותך, אתה לא תגיד לו לא.
0: כן, אין לך מגבלה.
1: קופץ על הזדמנות, כי אתה, יש לך את הצורך בחברה, יש לנו את הצורך בחברה. נכון.
0: בגלל זה אמרתי, זה לא בודד. אז אוקיי, היה לך... היה לך את הטיול שלך, שהוא בעצם היה סיפתח, נראה לי. מה הבנת שם שגרמך לעסוק בזה, ו... ומה גרם לך לעשות את
1: הפודקאסט? שמע, עברתי הרבה גלגולים בדרך, וזה כן. יכול להיות פודקאסט בפני עצמו, אבל אני מקצר את זה במשפט, אז יה... אני ממש... שקיים אגב, נראה לי. נכון, נכון, <laughs> נכון. <laughs> אוקיי. אה, כן. אני באותו זמן לא, לא ידעתי להגיד שהתאהבתי בלטייל לבד, אבל התאהבתי בלטייל. <laughs> ואחרי זה נרשמתי לאוניברסיטה, ובכל שנה אה, בחופשות בין, ה... בין הסמסטרים, כל הזדמנות שהייתה לי, טסתי. אה, לפחות לחודש. זה היה פעם אחת בג'מייקה. ואחרי זה טסתי גם לקריבים פעם ראשונה, היה ב-2017, ואחרי זה טסתי גם למזרח אירופה, שלא היה לי כל כך כסף, זה היה מדינות זולות, יוון, בולגריה, תרביה. ואז כשסיימתי את התואר, אז הבנתי שאני לא רוצה לעסוק במה שלמדתי, כי זה הרגיש לי נורא משעמם ונורא מונוטוני, וקצת לקבע את עצמי בהרבה מובנים. מבחינת, ה... מבחינת השכר, מבחינת המיקום, mm-hmm. מבחינת ה... איך שהיום יום נראה, למדתי משפטים וראיית חשבון. Oh. והבנ... והבנתי שאני בן אדם צבעוני מדי בשביל, בשביל להתעסק בדברים שהם כל כך uh, מונוטונים ואפורים. ו... ואז אמרתי, טוב, בוא נפתח בלוג טיולים. אני אוהב לטייל, אני טוב בזה, אני יודע שהסיפורים שלי מעניינים אנשים, באותו זמן חשבתי שאפשר להתפרנס בארץ מיוטיוב. בטיולים, mm-hmm. היום אני יודע שזה די איזושהי בועה שהתנפצה לי. בארץ, לפחות בתחום הטיולים, תראה בארץ זה נורא נורא קשה להתפרנס מיוטיוב, ותחום הטיולים עוד יותר.
0: Mm-hmm.
1: כי זה תחום שהוא קצת נישתי, אז... כן, אז הוא, הוא נישתי,
0: צריך להבין איך לעשות את זה, נכון, זה נורא זה נורא, לא נורא קשה, זה לוקח שנים, שני שנים,
1: כבר. שנים. כן. אז uh, בהתחלה ניסיתי לעשות סרטוני יוטיוב, הבנתי שמשם לא תגיע הישועה, לא תגיע הפרנסה. אז התחלתי, ראיתי את המודל של עוני פלג, שהוא עושה הרצאות, לקחתי ממנו הרבה השראה, התחלתי להעביר הרצאות ברחבי הארץ, זה היה הדבר הראשון שעשיתי, זה לא היה על, על טיולים לבד, okay. זה היה בעיקר על איך להגשים את החלומות שלנו, איך ללכת אחרי התשוקות שלנו, ואיך אי, ליהנות מהעולם, מה, מהדברים שיש לו להציע. Mm-hmm. התחלתי לעשות הרצאות, ואז אחרי שעשיתי הרצאות, אז גם אה, יום אחד פנה אליי חבר אה, ותיק, ואמר לי, תקשיב, יש לי חבר שעומד לצאת ל... מסע של שנה, הוא רוצה להתפטר מהעבודה שלו, בדיוק גם מתגרש, והוא צריך את, הוא, אני חושב שהוא חייב להיעזר בך, ושאלתי אותו, הוא אמר לי שהוא בעד, אתה יודע, לגבי איך להתנהל, ומבחינת בטיחות, ומבחינת מה להביא איתך ציוד והכל. אז הבחור הזה פנה אליי ודיבר איתי, וזה בעצם היה הכוח הראשון שלי, של הייעוץ, ואז אמרתי, אוקיי, יש מצב שיש פה משהו. <מגנט> כי כן, אתה יודע, אתה לא חושב על זה, נכון. קשה לפעמים לחשוב על דברים שלא קיימים. אז לפעמים אתה צריך שזה יבוא אליך, ואז אתה מבין. כן, אז אני חושב אז... שבכללי, בגלל אליי... זה עדיף ו... uh,
0: ככה להניע את הגלגל, לאיזשהו כיוון כללי שאתה רוצה, ואז לאט לאט זה מתחיל למגנט את הדברים שיותר נכונים, מה הולך <עד> לצד. דיוק, לזמן, ו...
1: לז... לזמן. כן, כן, ואז אתה מתפקש. לאט פתאום אחרי זה שיניתי את הביו שלי באינסטגרם, כתבתי, אני עוזר לאנשים אמרה לי, נשמח שתעזור לי, אני רוצה לטוס לבד, אף אחד מהחברות שלי לא רוצות לבוא. אז התחלתי את הגם פגישות, ואז אמרתי, טוב, אפשר למסד את זה. אז אמרתי, טוב, אני מציע פגישה בודדת לבן אדם שרוצה עזרה נקודתית, וגם תהליך שהוא יותר מעמיק. ואז כבר, אתה יודע, מפה זה כבר, ברגע שיש לך okay. משהו ביד, שאתה מבין שזה, שאנשים רוצים אותו וצריכים אותו.
0: אז אתה מתפקס עליו, מעבד אומר... אותו, הופך אותו ליותר בדיוק.
1: איכותי. בדיוק, בונה לו yeah. איזה דף, ובאמת היום השאיפה שלי, עכשיו אני בדיוק בשלבים של להבין איך אני יותר מגדיל את זה וממסד את זה, אבל איך אני, יש לי מספיק גם צוות וכלים וידע והכול בשביל לתת מענה לכל בן אדם בארץ שרוצה לצאת לטיול לבד ויש לו כל צורך שהוא, בין אם זה בן אדם רוצה לדעת איך הוא עושה, איך הוא מטייל בזול, או איך הוא נמנע מסכנות, או איך הוא מתכנן את הטיול, או איך הוא מתגבר על הפחדים שלו. מגניב. אז גם מנטלי וגם... זה הולך להיות בעצם אקדמיה למטיילי סולו. אתה מבין? זה הולך להיות משהו ענק. כן, אתה מדבר על כלים פרקטיים ומנטליים. כי בסופו של דבר, הכי, ביום יום, נכון, זה עוזר לאנשים לטייל. אבל בן אדם שבא ויוצא למסע לבד בעולם, זה הגשמת חלום בשבילו. זה גם התגברות על מלא פחדים. אנשים חוזרים לטיול סולו הם בן אדם חדש.
0: אני חושב שיש בזה הרבה, זה מסע. כאילו זאת אומרת, זה ממש מסע על כל הבחינות. טוב, כן. אז, אז אמרנו, מה הביא אותך לעשות הפודקאסט במשפט? וקצת עליו. אז ש... הפודקאסט,
1: הבנתי שזה עוד דרך טובה להגיע לאנשים ולתת להם כלים mm-hmm. ולחבר אותם אליי ולהנגיש mm-hmm. את העולם הזה. טיולי סולו, מבחינתי זה המתנה שלי לעולם. זאת השליחות שלי, mm-hmm. זאת התשוקה הכי גדולה שלי, וגם אני מרגיש שככה אני בעצם... עוזר לאנשים להגשים את החלומות שלהם ולהיות אנשים טובים יותר ומנגיש להם את זה. אז הפודקאסט זה פשוט ברגע שהבנתי שזה היום עוד מדיום שהוא יומיומי, יש אנשים שכל יום שומעים פודקאסטים. אני? כן. בדיוק, אתה מבין? אתה מבין? זהו, וכנראה שגם האנשים שמאזינים לנו הם כאלו. אז אמרתי, טוב, אז אני חייב להיכנס לשם, וזה כיף לראות שזה באמת תופס תאוצה.
0: אחלה פודקאסט ממליץ בחום ומי שנוגע לבשתות טיול לבד אז עוד יותר. חמישה טיפים עיקריים לטיול לבד לפני שאנחנו עוברים קולומביה.
1: חמישה טיפים עיקריים לטיול לבד. בראש ובראשונה להגיד לעצמך שאתה יכול ושיש לך את כל הכלים והתכונות כדי לעשות את זה ומה שלא אתה תפתח בדרך. זה הטיפ הראשון, להאמין בעצמך שאתה מסוגל. ודבר שני, זה לתכנן ולהתכונן, כי הכי חשוב בטיול סולו זה הביטחון, תחושת הביטחון, וביטחון אנחנו מקבלים על ידי תכנון.
0: כן, מוריד חרדות, הד... uh, number 1 זה תכנון.
1: בדיוק. הדבר השלישי זה מקומיים, להיעזר בהם, להתייעץ איתם, לשאול אותם, הרבה אנשים לא עושים שימוש בכלי המטורף הזה שנקרא uh, המקומיים והטיולים שלנו, וזה סד שלהם. למה? כי עד אתה פשוט למה מרגיש. למה? למה מתביישים? אה... הם, אני חושב שגם יש להם כל מיני דעות קדומות, וגם זה פערי שפה. הם חושבים שהפערי שפה ימנעו מהם לתקשר, אבל בפועל זה לא נכון. וגם, אה, תשמע, רוב הישראלים מטיילים בחבורות ענקיות, והם פשוט תקועים, ממש תקועים בתחת שלה, 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 של עצמם, בתוך הקבוצה שלהם. אז הם לא... זה הבעיה שלי, לטייל בקבוצות ענקיות, שאתה אה. נורא תקוע. אם אתה מטייל בקבוצה של חמישה אנשים,
0: Mm-hmm.
1: רוב הטיעון שלך אתה בכלל בתוך תרבות ישראלית.
0: כן. Okay. אני נגיד, אני הייתי, הדרכתי במחנה קיץ במליבו, כשהייתי נער במשלחת okay. של הצופים. והיה לנו חוק במשלחת הישראלית, ששלחו אותו עם החוק הזה למחנה ואמרו, אין צהריים או ערב, ארוחת צהריים או ארוחות ערב, שאתם יושבים שני ישראלים באותו שולחן, לא קורה. לא, זה כאילו אסור, אסור, אסור. גם אם לא יודע מה קורה, אתם בחיים לא יושבים שני ישראלים בשולחן. תמיד יש רק ישראלי אחד באותו שולחן. גדול. אז, אז לפחות בחודש הראשון השתדלנו מאוד להתמיד בזה, כי אחרי חודש אתה כבר מוטמע בתוך החברה הזאת, ואתה פחות, יש את העניין, אבל החוק הזה עזר לנו מאוד להיטמע בתוך המבנה האמריקאי הזה, שהיינו בהתחלה מאוד זרים לו, לא? בגלל שאין מה לעשות, שאתה לבד אתה חייב.
1: כן. Cool. נכון, זה נכון, זה נכון, שמע, בסופו של דבר, אמרתי, כל שאלה של מה הבן אדם רוצה לקבל מהטיול. Mm-hmm. אם הבן אדם אומר לי, הרבה אנשים אומרים לי, אני רוצה להכיר את, ה, את התרבות המקומית, אבל אז הוא יוצא עם עוד חבורה של עוד ארבעה חבר'ה ישראלים, או שהוא רק מת, הוא גם יכול לצאת לטייל לבד, ורק לטייל עם חבורה של עוד כמה ישראלים. עכשיו, אני לא בא ממקום של ניסיוני ישראלים, אבל אני בא ממקום של, אתה בצד השני של בעול, העולם, אתה במקום עם תרבות כל כך עשירה, ספציפית נגיד קולומביה, שאנחנו תכף נדבר עליה, אנשים כל כך מזמינים, ואתה כל היום, 90% מהאינטראקציות שלך, אתה מתקשר עם אנשים שגם יש לך אותם בארץ. מה עשית פה? לגמרי. עבדת על עצמך, אבל אתה יודע, כל אחד ומה מחפש. מסכים. טיפה הבא. טיפה הבא. להקשיב לאינטואיציה שלך, אוקיי? שזה בעצם אומר, הקול הפנימי שלך, אני גם אוהב לקרוא לזה חוש כמו ספיידרמן. נכון. כי כשאתה מטהל לבד, בעצם אין לך מי להתייעץ, כי אין לך עוד פרטנר, ולכן, מי שאתה מתייעץ איתו זה הקול הפנימי שלך. כי יש לנו בעצם שני קולות, יש לנו את הראש ואת הלב. והלב זה, הראש זה לפעמים הקול הלוגי יותר, החישובי, mm-hmm. והלב זה יותר הקול הפנימי הזה, שאומר ש... לך מה צריך בהרגשה, בתחושה, אתה מבין? בבפנים הזה. כן, okay. אני חושב שאם... ביקה... לא. זה בעצם היועץ שלך.
0: גניב. אני חושב שאם בכללי, להתייחס, אם אני מבין נכון, ואיך שאני הייתי רוצה לחוות את זה, להתייחס כאל טיול לבד כחלק ממה שהוא תהליך פיתוח אישי, שזה נשמע כאילו קצת, אני לא נוהג לדבר בפודקאסט הזה, אתה יודע, על פיתוח אישי, <laughs> <laughs> כי אין לזה קשר. היופי, לפודקאסט טיולים. <laughs> לגמרי, אבל נראה לי שאתם מטיילים לבד, אם מתייחסים לזה כאל תהליך של פיתוח אישי גם, אז כאילו, יש פה קרקע טיפולית אמיתית להתפתח ולהתחבר לאינטואיציה ול... לתחושות שלך זה, או להיות כנה עם התחושות שלך זה משהו שהוא נראה לי כלי חזק מאוד שטיול לבד יכול להביא.
1: אתה רוצה לשמוע סיפור קצר בדיוק על זה? קצר קצר. בחורה שלקוחה לשעבר וגם כבר הפכה להיות חברה, מטיילת מת... במזרח לבד, טיול שני שלה כבר. דרום mm-hmm. אמריקה היא טסה, היא לא הייתה לבד, התבאסה, טסה אחרי זה ל... למזרח. והיא סיפרה לי לפני איזה שבועיים, היא אומרת, אני בלאוס, סיימתי יום של איזה עשר שעות נסיעות מיגע, גם במזרח. ו... תחבורה שלה, לה איסטר, mm-hmm. מגיעה לגסט-האוס, פתאום, פתאום מתחילה להיות חולה, גמורה מעייפות אחרי כמה ימים של מעברים, ואין אף אחד, אין, אין אף אחד שם, לא רק שאין ישראלי, אין אף אורח שם בגסט-האוס, היא לגמרי לבד, פתאום היא מתחילה לשים לב שהיא חווה איזושהי חרדה, mm-hmm. שהיא מתחילה להרגיש חרדה, היא אומרת לי פעם ראשונה בחיים, מקבלת התקף חרדה. ו- 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 ואני אומר לה, איך התמודדת עם זה? היא אומרת לי, שמע, באותו רגע, אתה יודע, אנחנו תמיד אוהבים להגיד שאתה חווה משהו לא טוב, שאתה חווה משהו רע, תרגיע את עצמך, תגיד לעצמך דברים טובים, תסתכל על מצב נקודת מבט חיובית, בולשיט, אי אפשר לעשות את הדברים האלה, שאתה חווה את הסיטואציות האלה, אתה את הכי פסימי שיש. Mm-hmm. והיא אומרת לי, בסוף כאילו, לא עשיתי שום דבר קיצוני, כן שלחתי הודעה לאימא, למרות שזה אמצע הלילה, גם אמא שלך ישנה. הדבר הראשון שעבר לי בראש זה, בוא'נה, אני פאקינג חזקה. אני עברתי את ההתמוטטות הזאתי לבד, בצד השני של העולם, במדינת עולם שלישי, כפי שאף אחד שיעזור לי, ועברתי את זה כמו גדולה, ואני עכשיו מרגישה טוב. אתה מבין, עכשיו זה באסל yeah. לעבור את הדבר הזה כדי להרגיש את זה, אבל פתאום אתה מבין yeah, כמה עצמאות יש לך. זה
0: לא קורה סתם, וכן, לפחות לקחת את זה, זה למקום
1: כזה. כן, אז תבין פתאום כמה אתה חזק וכמה יש לך יכולות אינתור, ויכולת לקבל החלטות, ויכולת להסתדר, ויכולת לתקשר עם אנשים, כי אין לך ברירה, פשוט שמתם את עצמך במצבים של אין ברירה.
0: זהו, שווה לו לפעמים ל- 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 ככה למרקר את זה, אחרי שזה קורה, כדי לתת, ולפעמים כשאתה אולי לבד, אתה לא שם לב, אז זה חלק חשוב מליווי מנטלי, ותהליך <laughs> כזה הם עושים, שנראה לי זה אחלה למונף את זה, בשביל תהליך אישי איכותי.
1: נכון, נכון, הרבה מהדברים אתה מעכל אותם, רק כשאתה מספר אותם פתאום למישהו, אני מספר לאימא שלי או לחבר שלי איזה משהו שקרה לי, והוא אומר לי, בוא'נה, אתה, אתה חובש על דברים הזויים לגמרי, ואז אני מבין, וואי, נכון. לגמרי. <laughs> <laughs> יאללה, טיפ חמישי ואחרון. טיפ חמישי ואחרון, אמרנו, אמרנו אינטואיציה, אמרנו לתכנן, אז זה היה שכל תרחיש הוא תרחיש טוב. זאת אומרת, אתה יודע, הכל לטובה. לטובה, מה שנקרא? Yeah. Mm-hmm. כן, אבל אתה צריך להגיד, שמע, אני תמיד, זה כבר מהרבה שנים, מה שהמצאתי, יש לך את עולם הבית ועולם הטיול. Okay. הם פועלים בחוקים שונים, ובעולם הטיול אתה צריך להבין שגם משהו נדפק, משהו השתבש, משהו התפקשש לך, יצאת טמבל, אוקיי? Okay? פעם אחת קרה לי שאני בא לשדה תעופה, והסתכלתי לפני כמה ימים בכרטיס, באיזה שעה הכרטיס שלי, וראיתי 16-30. עכשיו, המוח שלי קרה את ה-16 כאילו זה 6. כן. אז הגעתי לשדה תעופה ב-6.5, אבל זה היה בכלל ב-4.5 טיסה. הבנתי, אוקיי. Okay. ואתה יודע, ואתה מרגיש אידיוט, אתה מרגיש אידיוט, ו... ואתה חייב להבין שאם אתה כל דבר תלקה את עצמך, או תשפוט את עצמך, בטיול לבד, אתה תטייל מתוסכל. וצריך ממש לקחת דברים בקלילות, להיות, להכיל את עצמך, ולהבין שגם כשמשהו מתפקשש, תוך שנייה, אתה יכול להפוך את זה לסיטואציה מטורפת. מגניב. זה חלק מהדברים שאני קורא להם מיינדסט של מטייל סולו, זה אחד הדברים שאני מעביר אותם גם בקורס גם בתוכן שלי, גם בגישות האישיות. מיינדסט של מטייל סולו זה אחד הדברים החשובים, זה להגיד אוקיי,
0: איך אני ממנף
1: כל סיטואציה לטובתי.
0: נשמע טוב. יש על זה פרק? יש על זה פרק.
1: יש על זה פרק, בטוח, אם אין אז יהיה.
0: סגור. מגניב. טוב. זה היה על uh, מידע ממש ממש בקצרה, על uh, מה זה לתאר לבד ומה הטיפים שלך. אני, כל ההרחבה ואת הכל אפשר למצוא בפודקאסט, יש uh, שם uh, כמה פרקים כבר.
1: כרגע, היום זה עומד על uh, 30. וואו, מלא מלא מלא.
0: בקיצור, יש הרבה תוכן שווה uh, לגשת uh, ולהאזין גם שם וגם... Uh, באינסטגרם ובפייסבוק וכאלה, כל התוכן הזה. ועכשיו נעבור לקולומביה. אז בחרנו, כשאוהד ואני דיברנו על הפרק, על פרק משותף הזה, הוא היה בקולומביה פיזית, נכון? בדיוק חזרת כרגע? Mm-hmm,
1: mm-hmm. כן, טוב. האמת שתכננתי להיות שם גם בהקלטה של הפרק, אבל אתה יודע, בעולם הטיול, דברים משתנים מהר.
0: כל דבר אתה מנף למשהו טוב, אז זה מיינדסט של <laughs> מטייה לבד, <laughs> ועד. אז בעצם עברת כרגע. אז בעצם מה קולומביה, למה, מה, מה החיבור שלך, ההתאהבות?
1: היא הייתה חלק מהתוכנית שלי בטיול הגדול, mm-hmm. במסלול. אני ניצלתי, ניצלתי את קולומביה בשביל לא לטוס לקרנבל בברזיל. ידעתי שרציתי בזמנו לברוח מההמוניות. אז הייתי, בזמנו הייתי עם חבר בטיול הגדול וחיפשנו קרנבל אחר. חיפשנו באינטרנט, קרנבל זה in Latin America, ופתאום ראינו שהשני הכי גדול והכי מטורף אחרי הקרנבלים של ברזיל. זה היה כאן, אבל בקולומביה, בעיר שקוראים לה ברנקיז'ה, עיר בצפון המדינה, בחוף הקריבי, דרך אגב, שקירה היא משם. אוקיי. ככה, פרט מעניין. שקירה. גם בשיר אם אתה מכיר, אז יש שם מאוד, שיר, אני מכיר שקירה מאוד, זה שיר עובר לך, אז יש גם את, שיר, את החלק של לא אישה רע, שווייקליף שר, או מי זה וייקליף? כן, נראה לי זה וייקליף, זה ששר איתה, והוא אומר שם... שקירה, שק זה ברנקיג'ה, סביילה, צמצם, נכון? אז יפה, אז ברנקיג'ה, זה היה לירושלים. אז זה משם, וזה היה בעצם השבוע הראשון שלי בקולומביה, הגענו לקרנבל הזה, אמרנו מגניב, תברח משביל החומוס. ובארבעה ימים של הקרנבל, ארז, תקשיב, זה היה חוויה, פשוט אמרתי, בואנה לאיזה מדינה הגעתי. כי? לאיזה טרלול
0: הגעתי. למה? כי מה?
1: אתה יודע, יש לך מצעד באמצע, ברחוב, mm-hmm. אתה בצד, כן? עזוב שגם השתתפנו בתוך המצעד, אולי אני אגע בזה, אבל לא משנה, זה לא יותר מדי רלוונטי. Mm-hmm. יש לך את המצעד שעובר, עכשיו אני רואה שבמצעד שעובר, יש לך, כל, יש לך הרבה קבוצות, פתאום אני רואה שכל קבוצה, יש לה סגנון מוזיקה אחר, זה לא שהכול רגטון או הכול סטלסה, סגנון okay. מוזיקה אחר, ריקוד אחר, תלבושות ברור שאחרות, ואתה פתאום אומר, בואנה, אני עשר מדינות שונות, אתה מבין, אתה אומר, בואנה, זה מגוון, זה לא משעמם, זה לא שאתה מבין את הקטע אחרי קבוצה אחת. ואז פתאום אתה מבין שקבוצה שמגיעה מהצפון, וקבוצה שמגיעה מהמרכז, וקבוצה שמגיעה מהדרום, וזה, כל אחת יש לה מוזיקה אחר, ודרך שונה לרקוד אותו, ותרבות אחרת. אתה אומר, מה זה? זה כאילו, זה כמו לטייל באו"ם, <laughs> אתה
0: מבין? <laughs> זהו, אני תמיד, אתה יודע, קולומביה, אתה ישר מתקשר כאילו, באמת לחלקים הפחות יפים שלה, ואתה מתאר קולומביה של מגוון רחב מאוד של אנשים, ומוזיקה וריקודים, ושמח ופאן, וגם תכף ניגע במזג אוויר, אז נראה לי שזה, אולי אני לפחות פחות מכיר את הכיוון הזה. כן, כן, שמע. וגם את האמת, דברים צריך... שאני שומע אנשים שטיילו בקולומביה. כאילו, תמיד זה איזה חלק ממשהו שהוא כאילו פחות מלהיב, ואתה עובר שם, צעירים שהם שם אחרי צבא, אז עושים את מה שהם עושים, כי כאילו פעם ראשונה שהם נחשפים אה, ללהתפרע, אה, וזהו, כאילו, ועוברים הלאה. ונראה לי חבל.
1: אתה צודק לגמרי, וזה גם מה שחשוב לתת עליו את הדעת, ואני שמח שהעלית את זה.
0: Mm-hmm.
1: תראה, קולומביה, אני חושב ש... קצת כמו ישראל, כאילו, גם לנו, נגיד, יש לנו הרבה חרא, בגרשיים אפשר להגיד, אתה כן. יודע, מצב הביטחוני, מצד שני, אנשים שמגיעים לישראל, עף להם הפוני, mm-hmm. אתה מבין? Okay. בגלל היופי, בגלל האנשים, בגלל האוכל וכל זה. אז גם קולומביה היא היא מספקת את כל הקוקאין של כל המכורים בארצות הברית, זה גדל בקולומביה. Mm-hmm. בארצות הברית יש מיליונים של אנשים שכל יום עושים קוק. זה חלק ממה <laughs> שבאמת זה, ובקולומביה זה גדל ומייצאים את זה. Mm-hmm. ויש לך הרבה, מי שבעצם מנהל את זה, זה הרבה ארגונים שהם ארגוני מיליציות, ארגוני גרילה, ארגוני כן. טרור, ולא טרור כמו שאנחנו מכירים, אבל לא חוקי. זה מהווה חלק נורא נורא, נתח ענקי מהכלכלה בקולומביה. הרבה מאוד אנשים חיים מזה, mm-hmm. מכל מיני שלבים בתהליך. כן. זה משהו שאי אפשר להפריד אותו, זה כמו שקשה לך לדמיין את ישראל בלי הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, קשה לך לדמיין
0: בכלל
1: ובגלל זה נורא נורא קל גם להשיג שם סמים, ואין מה לעשות, אנחנו, אני לא מאשים אף ישראלי, אנחנו בטיול אחרי הצבא, אנחנו רוצים להתפרק ולהתפרע, וגם אני הייתי במקום הזה, כן? שאני טיעלתי, אני גם רציתי לחוות את זה. אבל אולי זה מעביל
0: על איך שאתה מסתכל על המדינה לפני. כאילו, ואז אתה פשוט פחות פתוח לראות את הדברים האלה, שזה באמת גם האנשים וגם המקומות האחרים, לטייל בהם, גם כל הנופים, זאת אומרת, להשקיע יותר זמן בתכנון מראש על קולומביה וכאלה.
1: אז שים לב שמה שמבאס אותי, זה שבאמת אנשים, הם מפספסים את היופי, את הקסם האמיתי של קולומביה, mm-hmm. כי הם מתמקדים בזה. זהו. אז אין לי בעיה שבן, לא, שבן אדם יתקרחן, אני גם נורא... כן, לא, ברור, זה לא גם זה, גם זה, אנחנו...
0: זה שזה לא כיף, זה אפילו אחלה סוג של טיול, כאילו ללכת לעיר ולרקוד וליהנות וכאלה, אבל פשוט ממש חבל שזה יהיה ההרכב היחיד מטיול בקולומביה.
1: בדיוק, בדיוק, ניסחת את זה מצוין. זו מדינה שיש בה הרבה קסם, שאנחנו תכף ניגע בו, וזה קצת מתפספס כי אנשים מתמקדים רק בקרחנה. עכשיו, בקרחנה זה כיף, אבל צריך להבין שאתה יכול לצאת עם חוויה חד פעמית נדירה מאוד מקולומביה, שזה לא רק קרחנה.
0: מעולה. אז בעצם אתה התאהבת בקולומביה, ואז בעצם עכשיו היית, מה הפעם השנייה? כמה זמן היית עכשיו?
1: כן, אז בזמנו התאהבתי בקולומביה, ולפני בערך חצי שנה שהייתי בארץ, אז אמרתי, טוב, כשכבר העסק שלי הגיע לרמה שאני באמת יכול, שיש לי עבודה קבועה והכנסה קבועה ואני מרגיש מספיק בטוח בשביל mm-hmm. לקחת את זה איתי לכל מקום שיש בעולם. אז אמרתי, טוב, אני רוצה עכשיו לעבור לאנשהו, לתקופה של כמה חודשים, לא רק להיות במצב של טיול. אם אתה מטייל ואתה כל יומיים שלושה עובר ממקום למקום, אתה לא באמת יכול להתמקד בעבודה. Okay. אז אמרתי, אני רוצה לעבור למקום שבאמת יהיה לי נוח לשבת ולעבוד ויהיה לי שקט ואינטרנט טוב, וזה הרבה, הרבה משתנים בעצם, שאתה, צריך, שאתה רוצה ממקום. נכון. אז התחלתי לחקור, איפה אני יכול להגיע? מדי ג'ין, בקולומביה, אחד המקומות שהם נורא נורא, יש שם קהילה מטורפת של נוודים דיגיטליים. וואלה. אינטרנט ממש טוב, וזול לחיות שם, מזה קולומביה זה גם כיף. מגניב. אז אמרתי, טוב, יאללה, אני אחזור למקום שאני מכיר ושאני אוהב, והחלטתי לחזור לשם למסע נוודות, וידעתי שזה יהיה כמה חודשים, בפועל הייתי שם ארבעה חודשים, מאוקטובר עד פברואר.
0: טוב, אז ארבעה חודשים, איך אתה מסכם אותם?
1: שמ� זו הייתה החלטה טובה, חקרתי פינות חדשות של המדינה שלא יצאה לי לפני זה, mm-hmm. והתאהבתי אפילו עוד יותר. יאללה,
0: מעולה. אז בוא תגרום לנו גם כן להתאהב. בוא נדבר שנייה מינלטי גיאוגרפית, איפה קולומביה יושבת? אני, זה גם מאוד משפיע על האופי שלה, אז נראה לי חשוב שניגע בזה עוד
1: אז קולומביה, נכון, אתה צודק לגמרי. היא המדינה הצפונית ביותר בדרום אמריקה. Mm-hmm. זאת אומרת, המדינה שנמצאת צפונית אליה זה פנמה, שהיא כבר נחשבת מרכז, מרכז אמריקה.
0: אמריקה okay.
1: והמיקום הגיאוגרפי שלה, אחד מהדברים, ה... זאת אומרת, הגיאוגרפיה שלה היא אחד הדברים היותר מעניינים, שהופכים אותה לכזאת מעניינת, כי יש לה חוף פסיפי בשקט, חוף קריבי, לה... ויש לה רכס ערי האנדים, שמתחיל בדרום היבשת, באזור ארגנטינה צ'ילה, מסתיים בצפון היבשת בקולומביה, הערים האנדים, mm-hmm. שהם חוצים אותה באמצע. ובנוסף, גם יש לה אמזונס, שאמזונס קולומביאני. ככה שהיא נורא מעניינת מבחינה גיאוגרפית ונורא נורא מגוונת.
0: הים הקריבי והפסיפי שונה מאוד שם? שונה כן. מאוד,
1: שונה מאוד. מה השונה ביניהם? סליחה על הבורות. אז תראה, קודם כל, הים הפסיפי הוא הרבה יותר ירוק מכחול, זאת אומרת, הוא פחות יפה. מצד שני, לים הפסיפי מגיעים לוויתנים פעם בשנה, אתה יכול לראות בקולומביה. בנוסף, כל התוואי שטח שנמצא ליד הים הוא נורא, נורא נורא שונה. נגיד בחוף הפסיפי אין חול לבן ואתה יודע מים צפקית, mm-hmm. אבל uh, בכל היערות שנמצאים ליד החוף הפסיפי, יש שם חיי טבע וצמחייה מהמגוונות בעולם, מגיעים לכל העולם לחקור אותם. משהו שהוא אמור להיות uh, סופר סופר מרתק ומעניין, של ציפורים, של כל מיני חיות ג'ונגל, יש שם ג'ונגלים פסיכיים. וואלה. ובקריבי אין את זה שם כל כך, זה משהו שהוא פחות נפוץ.
0: מסוכנים או פחות? זה
1: רצועה שהיא ענקית, ויש כן. שם גם אזורים שהם מסוכנים. אוקיי, מגניב. כן.
0: ו- אז, זה, זה אותך, שונה, כן? אז זה
1: שונה, מאוד, וגם כתייר, מה שזה מציע לך זה נורא נורא שונה. אוקיי. מבין?
0: כן. <laughs> זאת אומרת, זה באמת נותן לנו, אז מבחינה גיאוגרפית, אז זה בעצם יושב בצפון דרום אמריקה, בין אמריקה לצפון, משהו גובל, ובעצם מאוד מאוד שונה, אז שווה כאילו להתעמק באז תיול. בא לכם, להבין איך אתה גוזר כל אזור. מה לגבי העונות שם? מזג אוויר?
1: אז אין שם באמת עונות, <laughs> יש בכל מקום, בגלל, בגלל שזה טרופי. טרופי, אזורים טרופיים זה אזורים שנמצאים ליד קו המשווה. נכון. <laughs> בדברים שנמצאים ליד קו המשווה, אין בהם באמת הרבה הבדלים במזג האוויר לאורך השנה, מבחינת הטמפרטורה. ההבדלים הם יותר בכמות המשקעים שיורדים שם לאורך השנה, אז בקולומביה יש לך ארבעה חודשים, שזה אפריל, מאי ואוקטובר, נובמבר, שבה צפוי להיות הרבה יותר גשם מבדרך כלל. אני שהייתי עכשיו בנובמבר ושכרתי דירה עם ידי ג'ין, באמצע היום, אתה יודע, שעה עשר בבוקר, אחת עשרה, שתיים עשרה, פתאום, למשך חצי שעה, מתח, וואלה. מתח וואלה. מטורף, ברקים, אתה מרגיש כאילו זהוס כועס.
0: <laughs>
1: ו- <laughs> ואז, ואז זה פתאום כמה שעות ונעצר.
0: אוקיי, okay. ואז איך אני אדע, זה די אחיד לכל האזורים בקולומביה או שזה קצת
1: שונה? זה אחיד לכל האזורים בקולומביה, כי זה עובר מ- ליד כל המדינה. Mm-hmm. גם כן. גם בעונות האלה, אחד הדברים ש- שמדהימים בקולומביה, יתרון, וזה פה טיפ טיולים, אפשר לשלב אותה כל חודש בטיול. אתה מבין? כן. אז אם בן אדם רוצה לטוס לפני הגל, אחרי הגל, זה, 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 לברוח מהגל. אני השתמשתי בה לברוח מהגל. וואלה. בחודש שאני הייתי בקולומביה אף פעם לא היה. כן. אז, אז, המדינה שבאמת אפשר, מדינת כלל עונותיה, לא אפשר כל עונה להגיע אליה, אבל מדי פעם יהיה קצת יותר גשם בדרך כלל, אבל גם בחודש הוא כאילו יכול לא חודש גשום, יכול לתפוס אותך גשם.
0: הבנתי. אוקיי. בסדר גמור, מה, מה לגבי, בואו בוא נכיר קצת את האנשים ואת ההיסטוריה שלהם, אני לא כל, כך, לא כל כך יודע על ההיסטוריה של קולומביה.
1: המקומיים האמיתיים בכל אמריקה הלטינית זה היה אינדיג'ינס פיפל, מה שאנחנו קוראים להם אינדיאנים. Uh-huh. אז הם היו בעצם, כמו בכל אמריקה הלטינית, מתיישבים בני המקום המקוריים, ואז הגיעו האירופאים. אז לשם ספציפית הגיעו ספרדים, ספרדים הביאו את הספרדית והביאו את הנצרות והביאו אלף ואחד דברים שונים. התחילו בעצם גם להרוג אותם, וגם להרוס להם את התרבות, ולקחת להם מלא מלא דברים. נורא נורא עצוב, זה התקיים במשך מאות שנים. והיום יש בזה,
0: כאילו, זאת אומרת, יש, יש איזשהו ערבוב של התרבויות, שאתה יכול לראות משהו שנשאר, משהו נותן במקום. יש ערבוב תרבויות למקום. מטורף.
1: זאת אומרת, קודם כל אתה יכול בראש ובראשונה לראות איך האנשים נראים. כן. אנשים לא נראים אינדיאנים, זה בגלל שכבר הם התערבבו מלא או. עם הפרדים. <אח> אתה מבין? זה בראש ובראשונה. מעבר לזה, אתם מדברים ספרדית, זו השפה הרשמית שם. כן, הבנתי. היום אנחנו מדברים,
0: קולומביה דמוקרטית.
1: קולומביה היא דרמוקרטית והיא רפובליקה, כן. בעיקרון היא וזהו, ואז חצי זה עבר עוד כמה גלגולים בדרך, היה מדינה שקראו לה גרנד קולומביה, ואז התחלקה בעצם, התפצלה למדינות משנה, לוונצואלה, לקורדור, לפנמה, ולקולומביה. כן. ואז כל מדינה בעצם קיבלה עצמאות, ובגלל זה, דרך אגב, גם אתה תראה את הדגלים, mm-hmm. כואבי הגיאוגרפיה, הדגל של קולומביה ונצואלה ואקוודור הוא אותו דבר, I חוץ משחקים. מפרטים קטנים. Mm-hmm. של קולומביה זה שלושה פסים, ולאקוודור זה שלושה פסים עם סמל באמצע, okay. ושל... ונצואלה זה שלושה פסים עם שרשרת כוכבים.
0: יאללה. אוקיי, מגניב. כן. טוב לדעת. <laughs> אז, מי, כן, אז כן. בעצם איך האנשים שם, את מי נפגוש, יש קבוצות תרבותיות, או כבר כולם מאותו סגנון, איך זה עובד?
1: אז תראה, אם אתה הולך לערים הגדולות, כמו נגיד mm-hmm. בוגוטה ומדיג'ין, זה ערים שהן נורא מתקדמות, נורא מפותחות, אנשים שם, הם, מבחינת התרבות של האנשים, וגם המראה, mm-hmm. הם יראו לך אנשים ערבים, התרבות שם, יש שם תרבות של, של grinding, זאת אומרת, של להיות, של workaholic. כאילו, אנשים שם הם ממש ממש בתוך תרבות המעגל העבודה, בתוך המטריקס עובדים כאילו מלא, ו... וגם הבילויים, הם ילכו לתיאטרון, והם ילכו לקולנוע, והם ילכו למסעדות יקרות וזה. Okay. אתה תלך לאזורים של החופים, ותראה okay. שם אנשים שחורים, בגלל שזה ליד החופים, איפה ש... זה איפה שהביאו לשם עבדים. וואלה, אוקיי. Okay. כי זה היה הכי קרוב לים, אז mm-hmm. הגיעו הספינות עם העבדים. Okay. אז שם החיים הם הרבה יותר פשוטים. הם הרבה יותר חמים ופתוחים, ושם האנשים הם שחורים, וגם התרבות שם היא, היא, היא קצת שונה. Okay. בבית הזה. וכל מיני אזורים ספציפיים אחרים כמו למשל ב- ב- ברכסים <אז> הגבוהים יש לך שם את השבטים האינדיאנים המקוריים <אז> שעדיין okay, איך שהוא <אז> שרדו. Okay. כן זה נשאר כן וגם זה אמרתי קודם זה מתפצל לשבטים יש לך את השבטים שהם יותר קרובים לאמזונה יש לך את השבטים שהם יותר, יותר גרים על הרכס אחד הרכסים המושלגים יותר הגבוהים <אז> זה משתנה.
0: אז אמרנו <אז> יש אוכלוסייה <אז> יחסית די מגוונת בעיקר תלוי איפה <אז> אתה <אז> הולך <אז> ולאיזה במדינה. מה מה כן אחיד לכולם או שאתה יכול להגיד שמאחד את הקולומביאנים סביב אותו רעיון יש, יש כזה?
1: כן השפה בעיקר, בעיקר ה.. המוזיקה זאת אומרת הריקודים okay. זה משהו שכל קולומביאני אוהב. וואלה. Well, לא, so so... לא כולם טובים בזה חשוב okay. להגיד okay, יש okay, חלק so... שלא טובים בזה.
0: נראה לי זה um... אבל זה לא חשוב זה כל הרעיון לא?
1: זה חשוב אבל אתה יודע. כן, אבל, אבל יש כאלה שלא... זה כמו שיש ש... ש... ישראלים שלא אוהבים חומוס, כן? כן. צריך להגיד, תמיד יש את היוצאים אל הקלל. אז כן, אז הריקודים שם זה מה רלוונטי לכולם, ונורא אז... פטריוטים. קולומביאנים נורא אוהבים את קולומביה. וואלה.
0: אוקיי.
1: למרות שקשה לחיות שם ויש שם אינפלציה ממש גדולה של כסף, uh-huh. אתה בא כתייר, אתה מרגיש מלך, אבל המקומיים זה די מבאס. הכל שם זול מצד אחד, והם יודעים שהכל שם נורא לא זול, זול שם לצאת לחופשות, זול שם לשכור את בית, זול שם לאכול בחוץ. מצד שני, הם גם מרוויחים כלום, אז זה לא עוזר שזה זול, כי גם אין להם, יבל גם את הקצת הזה הם בקושי מרוויחים.
0: בגלל זה אנחנו
1: שם בוג... היא אומרת לי, דיברתי עם מישהי שם שהיא בוגרת תואר במנהל עסקים, ובדיוק התחיל לעבוד, לעבוד בחברה גדולה, בחברה רצינית.
0: Mm-hmm.
1: אני אומר לה, אוקיי, וכמה את עושה? אז היא בחודש. וואו. כן, כן,
0: ויש שם כאילו השכלה וכאלה, אבל פשוט זה עדיין המחירים. פשוט
1: השכר הנמוך, כן, אין ערך לכסף, זה ממש עצוב. ממש,
0: זאת אומרת, יש עבודות, כאילו, הם, עבודות שהן משרדיות, מכבדות, עסקים גדולים, חברות כלכליות גדולות, לא עכשיו, זה לא רק עסקים מיושנים, נכון?
1: יש את זה, אבל רוב המקומות במדינה, זה קוראים לזה בספרדית קמפסינו, זאת אומרת, זה אנשים שהם כפריים, mm-hmm. אנשים שהם איכרים, עיקר, חקלאים, מגדלים קפה כאלה, יבלתי. רוב האנשים במדינה, הייתי אומר שהם חיים במצב כזה. אוקיי.
0: Okay. בגלל זה התעשיית הסמים נראה לי, חסר חסרית.
1: כן, דרך אגב, אז אזור גדול, שאני אומר לך לדעת לאן לא ללכת, mm-hmm. אזור גדול במדינה, שם בעצם מגדלים אה, קוקאין. Okay. אתה מבין, אתה מגיע לשם, אתה לא תראה שם צבא, ברור. אתה לא תראה שם משטרה, יש שם ארגוני מיליציה, mm-hmm. והם, לך תדע עכשיו איך הם ירצו להכיל אותך. הבנתי.
0: טוב, קצת יותר אופטימי, לאיזה, לאיזה סוג של חופשות קולומביה מתאימה? אז מלבד התרמילאים, המוצ'ילר, שזה נראה לי obvious, וכולם יודעים.
1: בעיקרון יש לך באמת המוצ'ילרים, יש לך שם בטן גב, יש לך את החוף הקריבי. Mm-hmm. ואתה יכול לעשות שם חופשת בטן גב מטורפת. אז מטורפת. יש גם
0: מלונות כאלה שווים וריזורטים כן, כאלה ברור,
1: כאלה. ברור, ברור, מלונות יוקרה. מגניב. אה, או דירות, ב, אתה יודע, היום בכל, בכל רמה של טיול שאתה רוצה לטייל, כן. אתה יכול למצוא פתרון שם ב-Airbnb. מבחינתי Airbnb, אני כשאני גיליתי את Airbnb, אני גיליתי, כאילו סוג של גיליתי את אלוהים. עולם, כי ברור. יש לך שם בתים יותר זולים, יותר יקרים, בטבע, בעיר, בכל סוג. ובקולומביה זה באמת, יש לך מבחר מטורף לגמרי. אתה יכול לגור במקומות מהממים, ואז, אז זה גם מתאים לבטן גב ולטיולים ברמה יותר גבוהה ובמלונות, mm-hmm. זה גם מתאים לאנשים שהם חובבי טבע והרפתקאות.
0: אמרנו שיש טבע ממש מגוון, ויש לנו יערות, ויש חופים, ויש מצוקים, ויש כאילו המון המון מה לראות מהכיוון הזה, וגם צפרות, ומשלב צמחים.
1: כן, אחד הדברים, בוא נגיד, שלא הייתי בא בשבילם לקולומביה, זה האוכל.
0: אוקיי, okay. uh, לפחות תהיו גרינים. זה לא כזה על...
1: מרתק שם, הם mm-hmm. כן אוהבים להתגאות בו, יש להם הרבה מנות מקומיות. כן,
0: okay. תכף ניגע באמת.
1: אבל הם לא, בעיניים ב- 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 חיצוניות, יודע, אנחנו מגיעים מישראל, אנחנו יודעים להעריך אוכל.
0: כן, okay, זה לא ההיילייט.
1: זה לא ההיילייט שם, הוא לא כזה מגוון וטעים כמו שהם חושבים, <laughs> אבל כן, אבל לא צריך את זה, יש מספיק דברים אחרים ליהנות מהם <laughs> שם.
0: מעולה, אבל כן קפה, למי שמעניין אותו איך קפה וייצור וכזה, זה בוא נגיד שזה אחד
1: המקומות. שמע, הקפה זה באמת חווה קפה, זה הרפתקה בפני עצמה. Mm-hmm. חשוב להגיד שהוא שונה, כן. הוא לא מר, כמו נגיד הקפה השחור היום בארץ, אנחנו אוהבים את זה מר. שם הקפה הוא טיפה, הייתי אומר לך, מטמט. חמוץ, כן. שזה, שזה גם מגניב, אתה מרגיש mm-hmm. אבל שהוא באמת עשיר, אם אתה מקבל קפה טוב. עכשיו חשוב להגיד דבר? שני דברים. כן. Okay. חשוב להגיד משהו נורא חשוב על קפה. הקפה הרי, אתה יודע, הפועלי קפה, הם צבעוניים, הם לא שחורים.
0: Mm-hmm.
1: הם יכולים לגדול בצבע סגול, אדום הסגול והאדום זה הכי טובים, ומזה מגדלים, מזה אחרי זה באמת מכינים את הקפה הטוב, האיכותי, כי זה עם הטעם הכי עשיר. הפולי קפה הירוקים, זה הפולי קפה, זה אני למדתי את זה שם השנה. Okay. הפולי קפה הירוקים, זה הפולי קפה שהם לא באים לקטוף אותם, הם נופלים בטעות, אבל בגלל שהם לא באמת עדיין בשלים, זה כל הקפה שהם לוקחים אותו בשביל להכין אינסטנט קופי. אינסטנט בדיוק. אז זה הקפה סוג וזה לא לכוון לשתות את
0: זה שם. אוקיי. כן, אם אתה שם אז כבר תלך על ה... מגדלים גם רביקה וגם רובוסטה או שאת שניהם, אתה יודע? לא,
1: אני לא יודע לגבי זה, אני חושב שזה פשוט הכל שם ערבוב אחד גדול. אוקיי,
0: אז אמרנו טיול קפה, למי שאוהב טיולי קפה, זה גם מתאים, דיברנו גם על זה מקודם לברים הגדולות מסיבות ובלאגן נקרא לזה, ככה. נכון, מסיבות טובות, מועדונים, כיף. Mm-hmm. מתאים לכל שכיפת כן, הגילאים? כן,
1: קולומביאנים אוהבים לחגוג, אוהבים mm-hmm. גם להתקרחל, אוהבים לרקוד.
0: גם לבילוי בוגר ו... יותר, אוהד? זאת אומרת, גילאי שלושים וואי, פלוס, ארבעים, חמישים. לגמרי, לגמרי. מהמם.
1: לגמרי. ללכת שם למועדון, אה, לבר, כן. ולשבת עם המקומיים ולהצטרף אליהם ולרקוד איתם, זה הדבר הכי כיף שאתה יכול לעשות. מדהים. וישמחו גם ללמד אותך לרקוד. אני למדתי שם שנה סלסה.
0: וואלה, פשוט פשוט.
1: איך זה קורה? חיפשתי באינסטגרם סלסה סקול. הלכתי לשיעור, נרשמתי. הלכתי לשיעור, שילמתי, הגעתי לשיעור, רקדתי. בסוף השיעור אחד החבר'ה בא אומר לי, תקשיב, אנחנו זורמים מפה אחרי זה, עכשיו למועדון סלסה להתאמן שמות, אתה רוצה לבוא?
0: מדהים. זהו, ואז זה, זה, מפה ממשיכים. גם אם זה מאוד כיף, אתה מחליף אינסטגרם, אתה מדבר, מגניב. איך זה עם טיול משפחות? איך קולומביה? היית ממליץ?
1: לגמרי mm-hmm. אני מנסה עכשיו להזרים את המשפחה שלי לשם במרץ ב- ב- או באפריל בפסח. וואלה מגניב. כן ההורים okay. שלי קצת כבדים אבל אני מנסה להזרים יקרה. אותם על זה. אוקיי. Okay. כן אחותי, אחותי בטוח רוצה היא הייתה שם דרך אגב קולומביה נורא בטוחה לבנות גם לתי לבד. וואלה אוקיי okay. אין עם זה בעיה אז כן אז זה מתאים לטיולי משפחות אפשר לשכור רכב הדרכים שם מדהימות mm-hmm. יש פשוט כל כך הרבה לעשות כן מתאים למשפחות, לפי דעתי.
0: מעולה. איך אנחנו מתניידים בטיול בקולומביה? קודם כל, איך, לאן מגיעים? איפה שדות התעופה הבינלאומיים שלהם?
1: אז יש לך את בוגוטה, שזה העיר בירה כמובן, ויש לך את מדייג'ין, שזה העיר השנייה בגודלה, או לא יודע אם היא השנייה בגודלה מבחינת את האנשים, אבל לפחות השנייה במפורסמותה. Mm-hmm. ושם גם יש לך שדה תעופה בינלאומי, אני טסתי <אח> למדריד, ואז ממדריד ישר למדייג'ין, אתה נוחת שם. ובתוך קולומביה, אז אם אתה מוצ'ילר תפרן, אתה תיקח אוטובוסים בין, ה... בין הערים, כי הם סופר זולים. ואם אתה בן אדם שקצת יותר חשוב לו הזמן שלו מהכסף שלו, אז אתה טס מלא חברות לואו-קוסט קולומביאניות, מצד אחד של המדינה לצד אחר, ומשלם על זה בערך 100 שקל או 200 שקל, טיסת פנים.
0: שזה המזון, מאוד.
1: שמע, יש כל מיני ערים שם, mm-hmm. שאתה תיסע ביניהם באוטובוס, ברכב. יכול להיות 6 שעות, 8 שעות, 12 שעות, 20 שעות, מדינה באמת עצומה, אז לכן אם חשוב לך יותר זמן, אז אמרנו
0: זהו, טיסות פנים מזולות ונגישות, אז עכשיו לבסס אותן. טיסות לואו קוסט, כן,
1: זה אחלה. כמובן שלא נותנים לך שמיים ואתה צריך להוסיף עוד כסף על התיק וזה כי זה לואו קוסט.
0: כן, יותר גמור, ואיך אני נוסע בכלל מהשדה לאחת הערים?
1: מהשדה לאחת הערים זה קל, יש את האובר. בדרך הכי בטיחותית והכי נוחה. תמיד יש לך מוניות צהובות שאתה יכול לעצור אותן בצד הכביש, אבל יש לך אובר, אתה מוריד את זה לפני, אתה צריך לאשר את האפליקציה בארץ, עדיף לך, עם אס אמ אס, וזהו. וזה ברוב המקומות הלא כפריים בקולוביה זה עובד, אבל בעיקרון מהשדה על המלות שלך, מונית, וזה די זול. מגניב.
0: איך אתה מתנהד בתוך המדינה?
1: כמו בכל מדינה, יש לך מטרו בחלק מהמקומות, יש לך כל מיני אזורים שבשביל להגיע Okay. מעבורת כזאת, היא סריה. Okay. אז זה, אם אתה רוצה להרחיק לכת למקומות היותר מנותקים ומגניבים.
0: אז בגדול תחבורה ציבורית thì... די מפותחת, אין שם איזשהו עניין. אם אתה נוסע לאזורים, אני מאמין, קצת יותר מרוחקים ויותר כפריים וכאלה, אז כן, תיקח רכב או כל דבר כזה ותעשה טיול שהוא משולב וזה, אבל אין בעיה לטייל באמת רק בקולומביה ולטייל בין הערים עם מה שצריך, טיסה, אוטובוס, לא יודע, רכבת, ווטאבר. תוך הערים עצמם הכל. אתה מסתדר. ו... וזהו, בגדול.
1: כן, יש את כל הדרכים, יש לך רכבלים לפעמים, <אח> אבל שמע, שוב, המוניות שם כל כך זולות, שהרבה פעמים באמת כדאי לקראת מונית. ואם מישהו מפחד לתפוס מוניות שם, כי הוא מפחד מהנהגי מוניות, שישתמש באובר, זה הכי בטיחותי גם. וואלה,
0: אוקיי, מגדיר.
1: כן, וזהו, סך הכל ממש נוח להתנהל שם <אח> בקולומביה, זה, זה אחד הדברים היתרונות, וגם נורא נורא זול להתנהל שם.
0: Cool. ו- ומה לגבי לינה? איזה סוג לינה בעצם יש בקולומביה? אני מאמין שבערים הגדולות יש את המלונות שאנחנו מכירים והוסטלים.
1: כן, יש מלונות והוסטלים. Mm-hmm. שמע, אחד, כן. כן. אחד הדברים הגניבים שיש בקולומביה, שיש לך באזורים של החופים, יש לך שם לינה בהרסלים. אוקיי. Okay. יש לך איזה לוקר, אתה זורק שם את הדברים החשובים שלך, מקבל מפתח, ואתה ישן על הרסל בלילה. יכול לשאול כמה עלות הרסל, בטבע, עם אוויר נעים, לשמוע את החיות בג'ונגל. זו חוויה מגניבה, אבל בכל המקומות המתוירים, יש לך שם מלא מלא הוסטלים, גם לאנשים שהם אה, רוצים אה, סביבה ישראלית, יש גם הוסטלים של ישראלים, שאפילו יכולים לבשל לך שם מנות ישראליות, ויש שם אולי אפילו מישהו יודע עברית, אז זה, אה, אה, אה. יש הרבה אוס, תרבות הוסטלים נורא ענפה בקולומביה, mm-hmm. ו, ואני ממש אוהב Airbnb. אני ממש ממליץ על Airbnb, זה נורא זול, זה נורא נוח, אתה יודע, הרבה פעמים אתה גם בא ל-Airbnb, אתה לא צריך לדבר עם אף אחד, yeah. הוא אומר מה הקוד, משאירים לך מפתח את זה לשומר, ואתה עושה צ'קי לבד, עושה צ'קת לבד, הכל ממש ממש פשוט, וגם תמיד ההוא בקשר איתך בוואטסאפ, נותן לך המלצות, זה אחד טיפ חשוב, טיפ חשוב. כל מי שרוצה, כל מי שמטייל ב-Airbnb, תשתמשו במארח, תהיו איתו בקשר. תהיו איתו בקשר, תפתחו איתו מערכת יחסים טובה. לא משנה אם זה טיול של שלושה ימים או של שלושה שבועות, תהיו מערכת יחסים טובה עם המארח, תעברו איתו לשיחה בוואטסאפ. כי גם אם אתם באיזושהי צרה או באיזושהי התלבטות או דילמה, הוא יעזור לכם. כי חשוב לו בסוף שתשאירו לו רפרנס טוב, שתשאירו לו ריוויור טוב. זהו, פתוחים וגם, לזה. וגם, זהו, וגם, תמיד אתם שמחים לתת המלצות ולתת מידע. אז אם אתם משנים ב
0: מגניב. ויש איזה מקומות לנה, משהו מיוחד ששווה להכיר כשמחפשים מקומות לינה בקולומביה?
1: כן, יש לך בעיקרון, גם אפשר למצוא דירות Airbnb מטורפות, ממש ממש יפות. שוב, אם אתה רוצה דירה עם בריכה, זה לא עולה לך הרבה כסף. דברים כאלו יוקרתיים, okay. אבל הדבר הכי מגניב שאני מצאתי בקולומביה זה שני דברים. אחד זה אקו הוסטל, okay. שזה הוסטלים אקולוגיים, שזה אומר שזה כמו אכסניית מטיילים, אבל שיהיה איפשהו בטבע. כי mm-hmm. ב- it's one with nature, כאילו הם, mm-hmm. זה גיאוגרפית, זה בתוך הטבע, זה הכל נורא יפה מסביב, ואתה שומע חיות, ואתה שומע נהר ודברים כאלו. מגניב. Mm-hmm. אבל גם יכול להיות שה- שהתיירות מסביב היא תיירות אקולוגית, זאת אומרת, תיירות שהיא קשורה לטבע, והיא משמרת את הטבע במקום לפגוע בו. Mm-hmm. ואתה, הם אקולוגיים, סתם, הייתי לפני בדיוק שבועיים, הייתי באיזה הוסטל מטורף של בריטי שחי עם קולומביאנית, הוא גר שם כבר איזה 20 שנה. והם פתחו הוסטל באמצע הטבע, שגם השירותים הם מכל פוגעים, גם יש להם שם בריכה טבעית שהמים שלה מגיעים מנחל שזורם ליד ההוסטל, והחשמל הוא סולרי, ואתה אומר, בואנה, אני גם במקום יפהפה, גם אווירה טובה, וגם זה ממש לא פוגע בסביבה. מגניב. זה יפה ממש, אבל יש לך כל מיני בקתות וצימרים שאתה יכול לקחת גם דרך Airbnb וגם דרך Booking. שהם ממש, אתה יודע, כמו איזה שהיא, אה, כמו קפסולה, כמו איזה שהיא בועה כזאת בלב היער. כן. עם כל הקירות שקופים, וג'קוזי, או באיזה באמבטיה, שאתה ככה יושב בלב הטבע ומים חמים, ואתה רואה את כל היער מציבך, וטוקים וזה.
0: טירוף, אז יש גם כאילו הרבה <אז> מקומות שאתה, <שטע, אז> <שטע, אז> כאילו, הם קצת כזה אקסקלוסיביים, עם <אז> ומיוחדים, עם סטייל וזה, ומשלבים טבע ו- ולאקשורי, מה שנקרא. כן. <אז> מגניב מאוד. טוב, אז מקודם התחלת לגעת <laughs> והאוכל שלהם כן. לא משהו שאולי שווה להרחיב עליו. אבל אם ניגע אז בואו ניגע בקצרה באמת מה שקורה שם בקולינריה, מה מאפיין את הקולינריה הקולומביאנית?
1: אז תראה אז בגלל שזה באמת אזורים שהם נורא נורא שונים אז זה גם שונה מכל אזור לאזור. בעיקרון המנה בוא נגיד הקולומביאנית הקלאסית, כן, דמיין צלחת כזו, זה, זה תכלס זה מדהים אני מת על זה, אורז, mm-hmm. שועית אדומה, כן. חצי אבוקדו, okay. פלטנו. זה פלטנו, זה כמו, זה פלנטיין, אתה יודע מה זה פלנטיין? לא. פלנטיין זה מין אחר של בננה, שזה הרבה יותר גדול, וזה מלוח.
0: אני מכיר, כן, שעושים, כמו פירה, שעוש, יש כאלה מקומות שעושים עם פירה, נכון?
1: אפשר לעשות מזה פירה, אפשר okay. לעשות מזה כזה, יש את זה גם בחטיף, יש כזה צפוצ'יפ של פלטנו. Okay. אפשר לעשות מזה גם מטוגן, אז אתה מקבל רצועה של כזה אחד מטוגן.
0: Okay.
1: איזושהי מעלה של בשר שבחרת,
0: mm-hmm. ביצת עין. אוקיי. Okay. יש אז זה כאילו בול מנה, כזה, אז הם בול יש כזה. פחממות, יש לך שם
1: פחמימות, יש לך שם חלבון, יש לך שם מגוון, גם איזה סלט קטנצ'יק, <laughs> והדבר הזה עולה לך שם 8 שקלים.
0: וואלה, מגניב. אז יש את האוכל הזה. זה המנה הקולומיאלית הקלאסית.
1: אוקיי. בוא, בוא נעשה את זה ככה,
0: אוכל רחוב, איך, איך הסצנה של האוכל רחוב שם?
1: איך, אוכל רחוב, מעולה. אז יש לך שם אוכל רחוב, יש לך שם את התירס, הם <laughs> <שזה> עיגול כזה, okay. שזה יכול להיות מקמח רגיל וזה יכול להיות מקמח תירס, mm-hmm. ואתה גם יכול לאכול את זה, זה יכול להיות מתוק וזה יכול להיות מלוח, אז הרבה פעמים שמים לך ערי חמה עם פרוסה של גבינה, וזה, וואו, זה כיף, האמת שזה, עכשיו אני נזכר בזה, אני אומר, <laughs> אני קצת <מסתכל> חוזר בי <laughs> עם העניין של האוכל, כי זה כיף okay, לאכול okay. את <laughs> זה, <מח> <מח> שיכור <מח> ואחת בלילה, <Okay. laughs> זה מדהים, סוגר לך פינה, יש להם שם מלא מלא מאפים, כמו אמפנדה, כל מיני כאלו, mm-hmm. פליטו דה קסו זה בעצם מקלוני גבינה אצבעות גבינה. כן. Okay. אה, אתה קצת תחלקת אבל... אבל... אבל...
0: זהו לא רואים אותך כי שומעים אותך לא יודע שומעים קצת תחלקת על האוכל שלהם פתאום התחלת לדבר על אוכל התחל... התחלת להיות תזזיתי ו... וקצת... <laughs> ה... <laughs> 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 כן <כראית> תגיד <laughs>
1: לך מה העניין שם <laughs> זה <laughs> לא שיש להם okay. מנות מפורסמות מאוד <laughs> וכאלו.
0: <laughs> כן אבל אולי אוכל פנק פשוט פשוט וטעים.
1: האוכל רחוב הוא פשוט, והוא נורא נורא מגוון, אז זה דווקא כיף, כי מגדים. אתה כל פעם אומר, בוא'נה, אני פה כבר שלושה חודשים, פעם ראשונה אני רואה את זה, ואז הוא אומר לי, אחי, זה אחד הדברים הנפוצים פה, ואיפה זה היה? מגדים. אתה מבין?
0: סגור, כל מיני מרקים. אז יש, אז יש אוכל רחוב שתמיד פתוח, תמיד נגיש, נכון? אין כזה שאת... Uh...
1: הוא כמעט תמיד נגיש, mm-hmm. כן, uh, ויש לך שם גם כל מיני אזורים שאוכלים בהם שם דברים מוזרים, יש לי סרטון ויראלי. מצקית, אתה ככה מנשנש את הנמלים.
0: אוקיי, שלא היה טעים, אם אני זוכר נכון את הסרטון.
1: זה היה מגעיל, אבל יש מצב שנפלתי על אחד גרוע. אוקיי. לי כאילו זה שכב שם מלא זמן. הבנתי. אבל כן, הם אוכלים שם נמלים במחוז שקוראים לו סנטנדר. יש שם כל מיני סוגים שונים של חזיר, אתה יודע, מעיים של חזיר, נקניקיות דם, הם נורא נורא אוהבים את זה, הם נורא קרניבורים, אבל מהקטע הלא טוב, כאילו. לדעתנו. זה נורא נורא, דברים פחות סימפטיים ואסתטיים ו-
0: כן. כן, לאכול
1: כן. אותם. אבל שוב, אתה יודע, זה כבר פערי תרבות, כאילו, דברים שאנחנו לא רגילים. Mm-hmm. ובכל האזורים שהם ליד הים, שבחופים, אז הם אוכלים שם מלא מריסקות. מריסקות זה בעצם פירות ים. מגניב. יש שם כן. הרבה דגים, ובשר של כריש, ומנטרי. וואלה,
0: טוב, הגיוני. ווויצ'ה
1: מדג. וואו, זה פאנ.
0: מגניב. Uh, um, אז יש אוכל רחוב, גם מסעדות, uh, מה המסעדות כאלה
1: מקומיות? אז יש שם uh, מסעדות, כן, יש שם מסעדות מקומיות, יש מלא מסעדות מקסיקניות בקולומביה, uh-huh. שזה כיף, כי מי לא אוהב אוכל מקסיקני? Uh, זה יכול להיות בוריטו, זה יכול להיות uh, קסד... פוריטו, קסדיה, טקוס, אני כבר מכיר הכל בעל פה, אין כאילו יותר מדי,
0: בסוף הכל חוזר על עצמו.
1: <laughs> <laughs> כן אבל זה, אבל זה גם אתה יודע שאתה הולך למסעדה מקסיקנית אתה יודע שזה די מור בטוח כאילו כמה קשה כבר אפשר ליפול עם בוריטות <laughs> נכון, נכון נכון מסכים תמיד שלא בא לך להמר אתה הולך לשם יש שם הרבה מסעדות ולצואלניות <laughs> אם אתה מכיר את המקרה ולצואלני בשנים האחרונות יש להם היפר אינפלציה משבר כלכלי נורא נורא גדול <laughs> שדי חירב להם את המדינה לאחרונה גם בגלל זה הם עברו לדולר. <laughs> <laughs> בשביל לנסות להציל את עצמם וואלה. כן, אמריקאי, אז גם בוונצואלה עכשיו הם עברו לאקוואדור, לדולר, וואלה. אז מלא ונצואלנים בורחים, ברחו ובורחים מוונצואלה בגלל שאין להם פשוט עתיד שם. אז גם טרינידד, איפה שאני נמצא עכשיו, גם יש פה מלא ונצואלנים כבר שנים, אני זוכר שהייתי פה ב-2017 כבר היו פה ונצואלנים, אבל גם בקולומביה יש מלא ונצואלנים, זה ממש משבר, משבר מדיני, כן. כאילו ונצואלנים שגם מביאים איתם פשע. יש הרבה נצואלנים טובים, אבל יש גם בנצואלנים שמביאים את הפשע. Uh-huh. ואחד ההשפעות של זה, זה שהם מביאים איתם גם את הקולינריה שלהם, אז יש מלא מסעדות ונצואלניות. Okay. שיש שם מלא אוכל ונצואלני, אז... ושזה גם נורא טעים ונורא כיף לאכול. ובערים uh-huh. הגדולות אתה רואה מסעדות, אתה יודע, אתה יכול לראות מסעדה איטלקית, מסעד... מסעדה קולוביאנית בקלאסה, okay. עם בשר קצת יותר איכותי. תשמע, אני יכול להגיד לך שאחד הדברים לחויבי בשר בקולומביה, אתה יכול לבוא, לדפוק ארוחה עם סטק ענק <אח> ב-30 שקל. וואו.
0: אז כאילו גם המסעדות <אח> הפיין הכיפיות האלה שאמרת, אז אתה יוצא ב-30-30 וקצת, ואתה כאילו ארוחה וואו.
1: כן, אתה יכול כל היום לחיות שם על סטקים.
0: מדהים. אתה לא שובר את הכיס. כן, להגיד על זה מדהים, יש כאלה שיקעסו עליי, אבל כן, אוקיי. אבל כן, אבל זה נחמד. אגב, גם נראה שזה כאילו כן וג'י, יש גם כאילו קצת וג'י פרנדלי וויגן פרנדלי, נשמע. אה,
1: וואי, תשמע, אנחנו לא יכולים לדבר על קולומביה ועל האוכל בלי להזכיר את העניין של הפירות שם. אוקיי. Okay. הפירות שם, זה מטורף, שאני הזכרתי שם דירה, אני כל היום הייתי קונה פירות, מכין שייקים, אתה יודע, מתפרע עם השייקים. יש לך שם פירות, אתה מגיע לסופר, לאגף של הפירות, אתה אומר, מה זה? אני, איפה אני חייתי עד היום? יש לך שם דברים בצבעים, בגדלים, אתה לא יודע, כיף. אתה לא מכיר. אתה אומר, איזה דברים מגניבים, אתה כמו ילד קטן, אתה מוסיף להגלה רק כדי להזנסות. מגניב
0: מאוד. יפה, מה עם קינוחים? וזה, יש משהו שמאפיין
1: קינוח רחוב, הוא לא עכשיו יוקרתי ממש, הוא לא זה, אבל mm-hmm. זה נקרא אובלע. שזה, את בכלל במקור מספרד, אפרופו ההשפעות הספרדיות,
0: okay.
1: שזה כמו דף כזה קשיח ודק מוואפל, okay. נורא נורא דק, okay. ועל זה הם שמים, מורחים לך קצפת, שמים לך ריבת חלב, יכולים לשים לך גם כזה רוטב של תותים, וחלב מרוכז, שזה מתוק, ואז שמים לך על זה עוד דף כזה. Mm-hmm. זה כמו סטנדוויץ' של מתוק. זה טעים? זה צוקר. נשמע כמו,
0: כמו אירוע לובי שנות ה-90. איזה לובי של מה, <laughs> <דומה> <laughs> לי, כן. מה שתבחר.
1: <laughs> זה טעים וזה מתוק וזה כיף לאכול את זה. Okay. ויש לך שם גם מה שנקרא, קרע עם קצפת, שפשוט לוקחים לך כוס, דוחפים לך שם מלא קצפת, דוחפים לך שם מלא תותים, אוכל את זה עם כפית.
0: טוב, זה קלאסי וטעים.
1: יש לך עוד משהו מגניב אחר שנקרא צ'ולדו שזה מאכל רחוב וזה גם שם לך שם ברד ועל הברד הם שמים לך פירות למעלה okay. ועל זה עוד רוטב <סיר> מתוק קיצור הם, הם, הם מגזימים שהם מתוק. אוקיי,
0: הולך טוב עם דרום אמריקה כאילו אוהבים מתוק אוהבים בת חלב אוהב עם חלב מרוכז כל מה
1: שכאלה. תשמע, אתה יודע, במדינות האלה, המודעות לבריאות ולתזונה היא הרבה, היא הרבה פחות מאצלנו. Mm-hmm, okay. וזה פוגע להם, ב... אין מה לעשות, לא משנה איך נהפוך את זה, זה פוגע להם בתוחלת החיים ובבריאות. אבל כשאתה מגיע ואתה חווה את הדברים האלה ואתה רוצה לטעור מכל הדברים המגניבים האלה. Oh,
0: לא, בסדר גמור. אז אנחנו כן, אז נקרץ. אנחנו מדברים זה כיף. בתור תיירים, אנחנו לא הולכים לא לגוף. תיירים או תיילים? תיילים לגמרי. <laughs> טוב, מה לגבי חיי לילה וברים וכאלה? קודם כל דיברנו שזה מקום מעולה למסיבות ולרקוד, כאילו כבר נגענו בזה. מה קצת יותר בסולידי, ברים, מקומות, איך, איך, איך הווייב? קצת בא לי
1: להבין. שמע, הקולוביאנים יהפכו כל דבר למסיבה, mm-hmm. שזה מגניב ממש. הם גם בניגוד אלינו, הם לא צריכים להשתכר כדי לרקוד, הם לא צריכים להשתכר כדי להשתחרר וכדי להרגיש בנוח. Cool. אתה מבין? אז אתה כאילו, כאילו מה, דברים
0: שם. כאלה, אתה יושב, הרבה אנשים, תמיד מוזיקה, אני כאילו מדמיין רחוב מקומיים. כזה, מלא במקומות, פשוט הכל זורם כזה?
1: כן, אז יש לך דברים מקומיים, שזה יותר צ'יל, <אח> ובר עם רחוב, כן. ויש לך במרים הגדולות, את המסיבות היותר מועדונים, ואתה גם תמצא שם אפילו טכנו. במסיבות רגל, דברים שהם קצת יותר אה, גלובליים, אבל במ... ברוב קולומביה, במקומות היותר קטנים, היותר חמודים והיותר צנועים, mm-hmm. אז יהיה אה לך שם, אה, כן, אתה בעיקר תשמע שם רגטון טון בכל פינה. שמע שם הרבה סטלסה, ריקודי זוגות. ואם אתה שואל אותי איך בן אדם שרוצה להתערבב עם המקומיים ולהכיר אותם, יכול uh, לעשות את זה. לך לאיזה בר מקומי, לך לאיזה מסעדה מקומית, פשוט תבקש ממישהו לרקוד איתו, או שילמד אותך לרקוד, עשית כבר חצי מהעבודה. זה מדהים, זה ממש מדהים ברגע שאתה מבין שככה, שהם שמחים ללמד, והם אוהבים לחלוק איתך, ו... מקסימי יצחקו עליך שאתה רוקד גרוע, כאילו, מה
0: קרה,
1: הכל טוב. Mm-hmm. השפה היותר חשובה שם זה הריקוד, ריקודי זוגות.
0: מגניב, אז לבוא מוכן, או לבוא ללמוד, ואז לבוא... זה גם אחלה כלילית, מה?
1: ממש, ממש ככה,
0: מה לגבי תרבות, אטרקציות תרבותיות, דברים תרבותיים שחייב להכיר? מקודם נגענו בכל עניין הקרנבלים, אז בוא, בוא נרחיב על זה שנייה, מה חשוב לדעת לגבי קרנבלים, מה חשוב לבדוק, איפה זה קורה.
1: אז בעיקרון יש לך, בגלל שאמרנו מסיבות וריקודים וחגיגות. Mm-hmm. אתה יודע, גם במדינות האלה יש השקעה לא פרופורציונלית בכל הדברים התרבותיים והמסורתיים האלו. וואלה. אז כשאתה מטייל בקולומביה, אחד הטיפים החשובים, תנסה להבין באיזה מקום קורה כן. באותו חודש איזשהו קרנבל.
0: אוקיי, או זאת אומרת, כמעט כי... בכל מקום יש לו את המופעים
1: האינדיבידואליים אליו. אז, בד... אז אם אתה בפברואר, אתה יכול ללכת לקרנבל בברנקיז'ה, שזה הכי גדול. אם אתה בדצמבר, ללכת לעיר יש שם פסטיבל הסלסה. Cool. אם אתה באוגוסט, יש את הפסטיבל של כל המוזיקה הפסיפית, של החוף הפסיפי. Uh, אם אתה בינואר, יש את הפסטיבל of Blancos in Negros, פסטיבל השחורים והלבנים, בעיר שקוראים לה פסטו, בדרום. בקיצור, okay. יש לך בכל חודש מתי, אמרנו זה? זה בינואר.
0: ינואר, yeah, אוקיי. No,
1: okay. ויש לך במדייג'ין גם, יש לך את פסטיבל de Flores, פסטיבל הפרחים, mm-hmm. שזה משהו מדהים בפני עצמו. כן. Okay. אז תברר okay. מה קורה בחודש שאתה נמצא שם, כי זה בזבוז, לא, לא אז זה ממש ממש מגניב, כי שם אתה רואה את המקומיים חוגגים, ואתה לומד על תרבויות חדשות ומסדרות חדשות.
0: נשמע ככה. וזה משדרג
1: לך את החוויה, כי זה משהו שאתה... שמע, אני לפני שנה הייתי באפריקה, פתאום אני קולט שבזמן שאני עכשיו בסנגל, פתאום אה, בסנגל אה, מתחילה לנצח בגביע אפריקה לכדורגל, ואני פתאום קולט שאני שם בצד האירוע.
0: שוגה, הבנתי, מגניב. וזכתה
1: בגמר גם. וואו,
0: זה גם אווירה. בטוח. מה לגבי, אני מאמין שכאילו בערים הגדולות אז יש כאילו הרבה, בטח תיאטראות, אומנם ספרדית, אבל תיאטראות ומוזיאונים וכל מיני אטרקציות תרבותיות. כן,
1: בן אדם שמעניין אותו נגיד העניין של הקפה, כן. הוא יכול ללכת לפינקות של קפה, פינקה זה חווה, mm-hmm. פינקות של קפה, סיורים של קפה, ללכת לראות איך זה קורה, mm-hmm. וכמובן לשתות קפה בכל אזור. אני כל אזור שהגעתי, קניתי שם חבילה של הקפה המקומי. מגניב. <laughs> אז שהבאתי איתי. אז זה גם דבר אחד, אם מעניין אותך כל ההיסטוריה, כל הקולוניאליזם, mm-hmm. אז אתה יכול לחקור על זה. שמצאו כל מיני זהב שהיה בקולומביה, או טאבה, כל דברים כאלה, אתה יכול לחקור את זה, הארכיטקטורה שם נורא מעניינת.
0: Okay. יש לך okay. שם
1: באמת הרבה דברים לחקור.
0: קול, cool. אז גם אמרנו גם אטרקציות טבע, שאני מאמין שכאילו מתלווה לזה. יש, בכלל...
1: יש בקולומביה גם את הקניון, מבחינת טבע, לא, okay, לא okay. שופינג מול, הקניון. הכי גדול בדרום אמריקה. אוקיי. Okay. זה נקרא קניון דה צ'יקה מוצ'ה, okay. ואני הייתי שם ממש לפני שבועיים okay. עשיתי שם אה, מצנח, לא מצנח רכיפה, אה, פרק גליידינג, מצנח mm-hmm. רכיפה. כשאתה רץ, קופץ מצוק, ואתה צמוד לבן אדם, ואתה מרחף, okay. לא דאון, עולה, את...
0: מצנח, לא דאון אבל... דאון,
1: לא, לא צנחנו. לא, אתה לא צונח,
0: הוא... אבל יש מצנח כמו שאתה צונח. יש
1: מצנח. ויש דאון, דאון שזה
0: דאון, כאילו, אתה יותר זז כזה כמו ציפור.
1: נכון, אז לא, זה מצנח רחיפה. Uh-huh. ועם הטרמיקות של האוויר, אז הוא עולה okay. בגובה, הוא עולה למעלה. אה, ah, wow. וואו. מעל... כן, ואני אומר לו, איך אתה יודע לעלות? כאילו, איך אתה יודע איפה יש דרמי אוויר? Okay. אתה יודע מה הוא אומר לי? מה? אני, 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 אני רואה לא. איפה יש ציפורים, או נשרים, אוקיי. Okay. ואיפה שהם דויים, אני מגיע לשם עם המצנח, ואז אני עולה, אני תופס את הטרמיקה.
0: איזה קטע. Okay, okay.
1: ואתה ככה, אתה מרחף אחי, ואתה 25 דקות צמוד mm-hmm. לבן אדם מעל הקניון הכי גבוה בדרום אמריקה, קניון עמוק אחי, אתה אומר בואו איזה עוצמה, איזה טבע. טירוף. ואוויר יותר קר כי אתה נורא נורא גבוה. עכשיו הוא... זה נגיד הוא... רחוק מהעיר,
0: זה כאילו קשה להגיע, אתה צריך לישון שם באזור, או שזה כאילו תעשה טיול יום?
1: לא, זה לא קשה להגיע, זה ליד העיירה שהיא בשביל החומוס, שקוראים לה סנחיל. והרבה מטיילים עוברים שם, וזה נורא נורא, מגיעים לשם, זה היה הרבה קולומיה שמגיעים לשם בשביל אטרקציות. יש לך שם בנג'י, ויש לך שם מיצה חכיפה, ויש לך שם רפטים, ומלא מלא דברים בסגנון הזה. וואלה, שווה. כן, ואז פתאום הוא אומר לי באוויר, תגיד, מוכן לסלטות? והוא לא, אמרתי לו, תקשיב, אני כבר... אמרת לא לא, אני
0: גם הייתי אומר לו
1: לא. עבר לי הבטן כבר. אמרתי, אני עוד שניה על כל הבן אדם פה ועל עצמי.
0: מגניב, אז אם כבר נופים וכאלה, אז אמרת שיש את הקניון, ואיזה עוד מקומות ככה הם נופים ששווה להכיר, איזה תמונה פוטוגנית איקונית שאפשר להגיע אליה שם?
1: אז תראה, תמונות, תמונות אייקוניות, אתה יודע, פחות הסטייל שלי, אבל אני יודע שיש אנשים שמחפשים את זה. אז יש לך את התאצי קוקוס, שגדלי בנקודה הכי גבוהה בעולם, זה נקרא סלנטו.
0: Okay.
1: זו עיירה שנקראת סלנטו, שהיא עיירה מדהימה. זה כזה התמונה, לא התמונה
0: של הווינדוס של הקוקוס.
1: התמונה, נכון, תמונה יפהפייה. יפה, uh-huh. וזה <laughs> פארק שקוראים לו ואז'ה דה קוקורה, שנוסעים אליו, יוצאים, יוצאים אליו מעיירה סלנטו. זה דבר אחד. דבר שני, יש לך את גואטפה. הוא הטפז זה גם עיירה, שממנה נוסעים לסלע שהוא כזה 200 מטר גובה, סלע שקוראים לו פיידרה דה פניול, סלע של פניול, okay. שעומדים okay. למעלה ומסביב יש לך מאגר מים כזה, ענקי מלא מלא, עם, עם מפרצונים קטעים בתוכו ותמונה נורא יפה. אין בן אדם שלא שם את זה כתמונת פרופיל או תמונת וואטסאפ שלו אחרי זה, אבל נוסעים בכללי יפים, יש לך רכס שנקרא סיירה נבדה. Okay. סיירה נבדה זה אומר מספרדית, הרכס המושלג. כן. Okay. ושם למי שרוצה לעשות טרקים, למי שרוצה לראות נושאים ממש יפים, זה אזור ממש ממש יפה. אפשר לעשות שם טרקים יומיים, טרקים של כמה ימים, ארבעה ימים גם. אה, ואחד הטרקים, הטרק הכי מפורסם שיש בקולומביה, זה כמו המצ'ו פיצ'ו של קולומביה, mm-hmm. זה נקרא סיודד פרדידה, שזה עובר בספרדית, העיר האבודה. Okay. שזה שבטים אינדיאנים מפעם, בנו שם, זה מקום שבו השבטים הגיעו מכל האזור, כל השבטים האזורים ראשי קהילות שלהם, ראשי mm-hmm. שבט, ושם הם הגיעו לכמה ימים של כינוס כדי להחליט על מדיניות ועל סחר ודברים, ושם הם ביצעו את, ה, את, ה, את המועצות שלהם. מגניב. הישיבות הגדולות שלהם, וזו עיר שהיא בנויה מסלע בתוך אמצע היער, ואתה... אין שם גישה עם רכב, אתה צריך ללכת טרק של יומיים בשביל להגיע לשם. וואלה. ועשיתי את זה ב-2015, כשהייתי בטיול הגדול, וזה ממש ממש מגניב, <גניב> והדרך לשם היא מהממת, יש לך שם מעיינות בדרך, ומלא מפלים, אתה ישן בהרסלים באמצע הג'ונגל, אז זה נורא נורא יפה, הרבה, הרבה פחות יקר מהמצ'ו פיצ'ו, פחות גרנדיוזי גם, היה <גניב> עצמו.
0: כן, אבל לא הגי הופכת את זה למיוחד, לא רק על ההגיעה. זה,
1: זה מהמם, כן, זה מהמם. מדהים.
0: תגיד, אורן, איך אפשר להרגיש ככה קצת יותר מקומי, להגיע, לדאוג שהחוויות שלך בתוך הטיול הזה יהיו באמת אותנטיות כמה שאפשר?
1: אז שמע, בראש ובראשונה זה לדעת ספרדית. Mm-hmm. בוא נגיד, אפילו, אפ, אפילו בייסיק. זה לדעת ספרדית, אמרנו
0: גם לרקוד,
1: בסדר? לרקוד, לרקוד, לרקוד עדית, איתם, لا אולי لا ללמוד. לרקוד, mm-hmm. בדיוק. Ee, זה הדברים שהכי עוזרים לך. Mm-hmm. טיפ של מקומיים זה לצאת, לצאת בשביל החומוס, ללכת, יש כל מיני עיירות, להבין איפה קולומביאנים הולכים ביום ראשון, okay. ליום ל- 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 חופש להם, שכמו היום שבת שלנו.
0: שזה כאילו מה, יוצאים מהערים הגדולות ל- למקום אחר?
1: לעיירות הקטנות יותר, ولا. כן, בדיוק. כאילו במקום שהם מהעיירות
0: הקטנות הולכים לעיר הגדולה, אז ההפך.
1: שמע, הבעיה הגדולה של, לא בעיה, אבל המנהג הקבוע של ישראלים זה שהם הולכים להגיד, הם ישנים רק במקומות של ישראלים. ואז אתה הרבה פחות
0: פוגש, שומע ופוגש על מקומות מקומיים. אבל דקה, אני רוצה להתעכב על בעיר הגדולה, שביום שבת שלהם הולכים לעיירה ליד? כן. בדיוק. Okay, לצורך כאילו...
1: העניין, מדג'ין, mm-hmm. יש מס... היא, היא נמצאת באזור שקוראים לו אנטיוקיה, זה כזה כמו מחוז שם, המחוז okay. המרכזי, mm-hmm. ומסביב למדג'ין יש לך שם מאות, מאות, מאות... של עיירות קטנות יפהפיות, יפהפיות, וכשאני אומר יפהפיות, זה אומר שזה קודם כל עיירה שהיא מוקפת בערים נורא נורא ירוקים. Mm-hmm. ודבר שני, אה, יש לך עיירה עצמה, כל הבתים שם צבעוניים, בית אדום, בית סגול, בית כתום, בית ורוד, כאילו מגניב. קולוניאליסטי. וזה אווירה, אתה רק יושב שם במרכז הכפר, אתה מרגיש במלאכת אווירה, אתה יושב, אתה יכול לשתות בירה, אתה יכול מצ'ילדה. מצ'ילדה, זה שמעת על זה פעם?
0: מה זה כמו מאטה כזה של ה...
1: לא, מצ'ילדה זה בירה, אבל שהם גם סוחטים לך פנימה לימון, והם גם שמים לך מלח על כל השפה של הכוס.
0: אוקיי, מכיר, אז אמרתי שזה די הפוך כאילו מהעולם, כאילו שהם במקום בשבת או בראשון מגיעים לעיר הגדולה, פה זה ההפך,
1: כאילו, זה נחמד. כן,
0: מגנת. לגמרי,
1: לגמרי יותר כיף, אבל זה, זה טיפ של מקומיים, <laughs> ובאופן כללי... וסיפרת
0: לי uh, מקודם שדיברנו, גם uh, דיברת שיש איזה קהילות שאולי שווה להכיר שם, לא?
1: יש קהילות של מטיילים, של, 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 של מטרקים בטבע, ויש <laughs> קהילות של רקדנים, של, של ריקודים, אני הייתי בקהילת סלסה שם במדג'ין. <laughs>
0: <laughs> <laughs> שווה להתחבר לאיזו באיזושהי דרך, ו...
1: כן. <laughs> <laughs> ואז לעשות איתם דברים וזה ממש ממש מגניב, כאילו זה החוויה האולטימטיבית. Uh-huh. שמע, לא כולם בקטע של החוויה המקומית ממש, כן? יש הרבה אנשים שאוהבים רק לטעום את האטרקציות, את המאסק-שיז, uh-huh. את הדברים ה- הכי מוכרים, וזה, וזה, וזה אחלה. זה גם אחלה. קצת... גם אחלה ברור, ברור. Uh-huh. Uh, אגב, לא נגענו לא בנפ... בזה,
0: כמה מינימום טיול, זמן טיול ב... בקולובי אתה ממליץ? לדעת, ממה שדיברנו עד עכשיו הייתי חושב שמינימום שבועיים, לא?
1: לא, אז אני רוצה להגיד שהמינימום הוא חודש okay. כן, מינימום חודש כדי, כדי להרגיש באמת את המקום וכדי להכיר כמה, כמה אזורים שלו וכדי לא לרוץ גם. Okay. אני תמיד גם נגד לרוץ, אני בעד לתאר יותר בצורה איטית, להיות בכל מקום, לתת לו לא יום-יומיים, לא יומ, אלא אפילו שלושה, ארבעה, חמישה, אז לפחות חודש. וזו מדינה שהיא פשוט כל כך קסומה וכל ו- כך מגוונת, שחבל לרוץ, כאילו, באמת, אתה okay. יודע, הבן אדם מגיע לשבוע-שבועיים לקולומביה, אומר, אני מרגיש כאילו לא מת, הייתי שם, אני חייב לחזור אליה.
0: מגניב. על מה אפשר, uh, כדי לעשות את זה יעיל, במהלכת uh, שאין לנו את כל הזמן שבעולם, אף פעם, על מה אפשר לוותר? מה, אתה היית אומר שאפשר לוותר בקולומביה?
1: בתכלס הייתי אומר שאפשר לדבר יותר על עיר הבירה. אם אתה צריך לתעדף בוגוטה, היא לא יותר מדי מעניינת. וואלה. פחות לא לרוב הדברים שמתאנים מחפשים. <אח> אז אפשר לוותר על זה. קשה להגיד עוד דברים שאפשר לוותר עליהם, כי יש באמת, רוב הדברים הם באמת מיוחדים, כאילו גם הדברים המאוד מתוירים הם נורא נורא מיוחדים. בקולומביה. Okay. אז זה שמשהו מתויר זה לא בהכרח אומר שהוא לא טוב, חשוב להגיד את זה, חשוב לתת את הדגש על זה.
0: כן, זה אני מסכים,
1: <אף> אני... כן, זה לא בהכרח חייב להיות רע, פשוט צריך להבין
0: מתי...
1: <אף> אני יכול להגיד לך באמת יודע מה זה שביל החומוס? <אף> <טיול שהוא> <אף> <אף> טיול... <אף> שביל החומוס זה <אף> מסלול קבוע שבו הולכים המטיילים הישראלים,
0: cool.
1: והולכים אחד אחרי השני, והם רק מטיילים במקומים של ישראלים. ישנים במקומות שיש בהם רק ישראלים, והם נחשפים הרבה פחות לתרבות המקומית ולקולומביאנים, והטיול שלהם הוא נורא נורא שבלוני ומובנה. עכשיו נכון. יש בזה יתרון, היתרון הוא שאתה לא צריך להתאמץ בלתכנן לעצמך משהו. נכון. ואתה לא הרבה, הרבה פעמים לא יוצא מאזור הנוחות. זאת שנייה, ואתה... אתה לא נחשף ליעד עד הסוף. אתה לא נחשף, והטיול שלך נראה כמו טיול של כל בן אדם אחר. נכון. והטיול לא מותאם אליך. אתה מבין את אדם שאוהב... יותר טבע ויותר הפתקאות ויותר אוכל מקומי,
0: אתה או פחות
1: תחווה את
0: זה. זהו, כי כאילו גם יש לה המון מה לתת בסיפור הזה פה, אז חבל. כן. אז כחלק מזה אמרת מי. גם לוותר על uh, פל, פלומינו?
1: כן, פלומינו זה איזושהי עיירה <אח> שהרבה מגיעים אליה בשביל החומוס, <אח> ובתכלס, היא לא מיוחדת בצורה, היא כן ליד הים והיא כן עיירה קטנה וחמודה, אבל... היא לא מציעה יותר מדי. אני אגיד לך מה, יש כל מיני דברים, כמו למשל סלינה, אתה מכיר את הרשת הבינלאומית? לגמרי. אז סלינה זה מקום שהוא אוהב לאגד מטיילים, לאגד מטיילים מבחוץ, אבל החוויה שהוא מספק היא לא קולומביאנית, חוויה נורא נורא תיירותית.
0: לגמרי. אז אוקיי, הילה, לקחנו את הטיפ שלך, הקשבנו, רוצים קצת לתכנן טיול שהוא... באמת במקומות קצת יותר מיוחדים, איפה אפשר לקחת את הכי מדויק, רלוונטי, מיוחד? דבר ראשון, תמיד אני
1: ממליץ להתייעץ עם המקומיים. Mm-hmm. אתה יכול לעשות את זה גם כשאתה מטייל במקום עצמו. אם זה העובד או עובדת בקבלה של המלון או של ההוסטל, או הבעלים של הדירת ארביאן בי שאתה ישן ב...
0: אגב, בעניין של מקומיים, זה כאילו מקום דה ספונטני, זאת אומרת, אם אני מגיע עכשיו לבית ג'ינג נגיד חמישה ימים, אז בכיף אני יכול לא לתכנן את כל הטיול שם ולזרום איתו בחמישה ימים האלה, או שעדיף לתכנן קבל של מראש.
1: שמע, בתכלס, אני תמיד ממליץ, מה זה ממליץ? אני תמיד מפציר באנשים, תבנו שלד. תבנו לא. שלד לטיול, במיוחד
0: מטיילי סולו. כן, okay. לא, 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 לא. לא, מדבר על זה, זה אני מסכים, שלד זה מובן, אבל אני מדבר כאילו עכשיו על, כמו שאמרת, לשאול את המקומיים. לשאול את המקומיים, אני בדרך כלל על מסעדות, על ברים, על מסעד... כאילו על דברים מגניבים. אז... נכון. האם בקטע הזה היא עדיין מקום ספונטני? מקום... נגיד תל אביב היא לא ספונטנית כבר, גם עם מסעדות היא לא ספונטנית. גם לונדון,
1: לא בחינה, NASS2> אם אני
0: אטס ללונדון, עדיף שחודשיים-שלושה מראש אני כבר אקבע את המסעדה ואני אדע לאיזה מחזמר אני הולך
1: וכאלה. האם
0: קולומביה היא יותר ספונטנית בסיפור הזה?
1: כן, היא יותר ספונטנית בסיפור הזה. כן, אין דברים שאתה צריך להזמין מראש. לא, אין לזה משהו כזה. קול. אז אמרנו. מגניב.
0: אז אמרנו לשאול מקומיים, איפה עוד אפשר למצוא
1: ככה מידה טוב? לשאול מקומיים אתה גם יכול לעשות את זה דרך קאוטסרפינג, זה פלטפורמה בינלאומית, זה קהילה בינלאומית של מטיילים. Mm-hmm. ואתה יש, אתה יכול להשתמש בה למגוון דברים, גם, גם משתמשים בה למיטאפס, לכל מיני מפגשים. Okay. אתה יכול לראות איזה מפגשים קורים בסביבה שלך. Okay. וגם אתה יכול להתארח אצל מקומיים, לישון אצלם בבתים, mm-hmm. ואתה גם יכול להיפגש פשוט עם בן אדם, ואתה גם יכול להתייעץ עם אנשים מקומיים שם על דברים, והם הרבה פעמים שמחים לעזור, הם אומרים, שמע, אני לא יכול לארח אותך, אבל אני אשמח
0: גם מקודם אמרנו שמשרדי תיירות וכאלה, זה מה שעדיין קורה, ושווה להיעזר בו בטיולים
1: שם. כן, אני בעד, אני ממליץ, אתה מבין? אתה תמיד יכול לברור מתוך המידע שהם נתנו לך מה, מה אתה רוצה לשמש אותך, okay. אבל, אבל בסופו של דבר אתה... זה משהו שהרבה אנשים לא, לא מכירים. אתה okay. מטייל באיזושהי עיר או עיירה אפילו יותר קטנה, שואל איפה האופיסינה דה טוריזמו, המשרד תיירות, okay. מגיע לשם, והם שם יש להם כזה, כל מיני פליירים, בחורה שמסבירה לך, כל מיני זה. Okay. ואתה מורה כל מיני דברים מגניבים, כי אתה יודע, יכול להיות שעכשיו היית שבוע ב, רק במסיבות, בא לך לראות את הטבע. אז היא אומרת לך, יש לך פה תצפית על כל הכפר, יש לך פה את המפל, יש לך פה נהר שעובר. לגמרי.
0: איזשהו עמודים, בלוגים, דברים כאלה ששווה לעקוב אחריהם?
1: כן, בטח, בטח, בטח. אז, אז באופן כללי, יש לך... אני תמיד בעד להסתכל בבלוגים באנגלית. זהו, אמרנו שהמידע באנגלית קצת קורא. יותר
0: מהימן ומגניב, נכון? כרגע.
1: כן, הוא יותר מהימן, הוא יותר מגניב, הוא יותר מגוון. אבל מעבר לזה, יש לך אחד שקוראים לו... בחור שקוראים לו... קריס בייפילד. שהוא לדעתי בלוגר הטיולים הקולומביאני הכי גדול בעולם. Nice. קריס בייפילד. אז אפשר למצוא אותו באינטגרם, אינסטגרם. לפי בייפילד טראבל, אז הוא יוצר מלא מלא תוכן על, על קולומביה, ועל, הוא, הוא גם מטייל בעולם, אבל יש כן. לו מלא תוכן על קולומביה, ומלא מאזורים ממש ממש יפים, אז נורא שווה להיעזר בו. מגניב. ותשמע, בתכלס, אם אתה רושם, אתה רושם קולומביה באינסטגרם, או טראבל קולומביה יש לך עולם כל מיני עמודים ואתה פתאום יכול לראות כל מיני הצעות למקומות מגניבים אתה רואה איזה נוף יפה איזה עיירה יפה אני מת על
0: חיפושי אינסטגרם זה הכי כיף. כן? יש לך
1: טיפים? אני לא כזה משתמש בזה
0: כן קודם כל יש לי מיליון אלבומים באינסטגרם מיליון כי אפשר לשמור את זה לפי אלבומים אז אני שומר לפי יד. וכן גם אשטגים וגם תמיד לראות בדרך כלל אפילו אם אתה רואה מסעדה אחת בכל עמוד אני רואה דווקא את הסקשן גם של התמונות שהעמוד מעלה, אבל גם את הסקשן שאנשים מתייגים את העמוד. ואז דרך האנשים שמתייגים את העמוד, אני יכול לראות אנשים שהם קצת יותר אותנטים שתייגו משהו, או שהיו באיזשהו מקום, ואז לראות את החוויה שלהם במקומות מסוימים. אז נגיד סתם, אני רואה מסעדה מאוד מפורסמת בקולומביה שהמליצו לי עליה, אני נכנס, ואז אני מסתכל על מי שתייג אותה, ורואה מנה, ורואה איזה מישהו שממש מוצא חן בעיניי, ורואה שהוא... אותו סטייל שלי ואני רואה שהוא טייל בקולומביה ואני פתאום רואה את ההיילייט שלו. זה אנשים שלא הייתי מגיע כן. להם. אז ככה ואז אם אני רואה כאילו לוקיישנים טובים אני גם נוקר אותם במאפס. אפשר להעביר את זה על גוגל מאפס ממש בקלות וגם אני שומר את זה באלבומים כפוסט, לשמור את הפוסט ואז זה כאילו תמיד מרענן לי את הזיכרון. בואנה שווה. כן כן זה אחלה אני מת על זה אני ממש נוח להתנהל עם אינסטגרם
1: וואלה, חזק, בואנה. כן, מה זה חשוב? דרך <laughs> אגב, אתה יודע שהרבה פעמים גם מה ששווה, וזה נורא בייסיק, <laughs> אנשים לא עושים, <laughs> זה <laughs> אתה בא, אתה יכול להסתכל, להגיד, תם, נגיד, אני רוצה עכשיו מדי ג'ין. <laughs> אני בא, אני אסתכל בגוגל מס, פותח מדי ג'ין, <laughs> ואני מתחיל להסתכל. מתחיל להסתכל, מתחיל לחקור, מתחיל לטייל ככה, עם האצבע על המפה, <laughs> ואני יכול לרשום, לראות פה מסעדות, אתה יכול לראות מקומות לינה, ואז אתה לוחץ, ואז אתה רואה קצת ריוויוז, רואה תמונות, רואה כמה
0: מה שכיף לעשות הכרנות עם האינסטגרם והניקירות מראש, שגם כשאתה מטייל, אתה יכול לפתוח את המאפס נגיד, ואז אתה רואה מה שלידך. אז אתה אומר, אה, נכון, מה, המסטרה שנקרתי לידי, כאילו, זה מגניב. אז אם כבר אנחנו מתעסקים באפליקציות, איזה אפליקציות חייב שיהיה שם, על הטלפון? תראה, אז
1: אובר היא נורא שימושית בכל הערים, לתחבורה, והיא גם הכי בטוחה. מעבר לזה אם אתה בערים הגדולות בא לך להזמין אוכל ואתה עצלן, אז יש לך את רפי, שזה כמו הוולט שלהם, okay. שזה אחלה דבר. ומעבר לזה יש כל מיני אפליקציות כלליות של טיולים שאני תמיד אוהב להשתמש, למשל אקס אי קונברטר, שזה okay. ממיר לך, מראה לך מיידית את כל השערים, ממיר לך okay. שערים.
0: שפה אנחנו מדברים על פסו קולומביאני שהוא...
1: פסו קולומביאני 7 שקלים זה 10,000, 10,000 פזו. אוקיי,
0: okay, אז איך קראנו לאפליקציה עוד פעם?
1: XE קונברטר. אוקיי, okay, מגניב. אני משתמש. אם אתה תרמילאי, אז הוסטל וורד להוסטלים, קריטי. אם אתה תרמילאי, mm-hmm. ומה עוד חשוב שם? אה, ולתחבורה, אז יש לך את רום טוריו. רום שתיים, רומה שתיים, שתיים, שתיים ריו, כאילו. אוקיי. רום טוריו, וזה מסביר לך על איך להגיע, כל האופציות שיש לך להגיע ממקום-מקום. מחיריית זמן, מחיר, נוחות, אתה שם בוחר, וזה גם יש לך לינקים לחברת אוטובוסים בזה. קיבלו פה טיפים של מקצוענים.
0: כמו מוביט רק של
1: כן 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 אתה יודע מה מצחיק שאני הרבה פעמים לוקח כל מיני מוניות פה בקולומביה שלקחתי או אפילו פה בטרינידד ואני רואה את הנהגים עם וייז. אני
0: אומר להם אתם
1: עדיף שזה ישראלי?
0: לא והם לא, ברור שלא.
1: אין להם מושג.
0: מה לקבל טיפים פרקטיים קצת יותר לגבי איזה שקל חשמל יש שם האם אנחנו מדינה סטרילית וכאלה?
1: סטרילית, שמע, מבחינת חיסונים לא מבקשים לראות פה כלום כשאתה נכנס. רק מבקשים לראות כרטיס יציאה מהמדינה. אוקיי. Okay. בשביל זה אפשר לעשות כרטיס פיקטיבי, לא חייבים כרטיס במחיר מלא. אוקיי, okay, חשוב. יש לך את השקע של החשמל, שזה שני הישרים. אמריקאי כזה, כן. לא יודע שזה אמריקאי, שני mm-hmm. הישרים האלה. כן. Okay.
0: מה לגבי טיפ למלצרים שם, במסעדות וכאלה, מה שאנחנו משאירים? אז
1: זהו, אז האמת שזה כלול. זה כלול, כלול. במחיר, הם, הם, הם תמיד קוללו לך בחשבון, mm-hmm. הם קוללו
0: לך כבר בחשבון
1: כן, אבל אני יכול להגיד לך, שנגיד, בכל מיני מקומות שאני הייתי, כמו למשל, אתה לוקח מונית, ועכשיו הנהג, גם הייתה לי טובה. דרך אגב, נהגי מוניות זה אחד המקומות הכי טובים לקבל אינפורמציה, הם מכירים את המקומות טוב, ו... הם וגם... יודעים הרבה דברים וזה. Uh-huh. אז אני תמיד שואל אותם. אני מגיע למקום חדש, לוקח מונית, יש לך המלצות, ישר פותח נוטס בפלאפון, מתחיל לרשום ממנו רשימה של איזה 15 מקומות. אז נהוג להשאיר
0: טיפ לנהגי מוניות ונותני שירות.
1: אז נהגי מוניות, אנשים שנתנו לי שירות טוב, שהיו נחמדים אליי, והרגשתי שבאמת pure-hearted, תיאורי לב, מעגל להם למעלה, תמיד, מעגל להם למעלה חופשי, לא מבקש עודף, לא אומר לו, בי-אנד, כי וואלה זה כלום, בסוף זה 3 שקלים, ואתה אומר, וואלה, בן אדם טוב, מגיע לו.
0: אני איתך לגמרי, דיברנו גם בעניין אשראי ומזומן כזה, מקודם.
1: כן, בקולומביה הרבה פעמים, יש הרבה, יש, רוב הכספומטים, הם, הם עושקים בצורה מטורפת בעמלה. קטע. כן, לפני כמה שבועות הייתי באיזה מקום שהיה רק כספומט אחד ולא הייתה לי ברירה, משכתי, שש, לא זוכר כמה כסף משכתי שם, משכתי איזה 400 שקל, זה היה לי איזה 50 שקל עמלה. וואו, וואו, כן, וואו. זה היה מוגזם. שוק אם אתה רוצה למשוך כסף מכספומט, יש כספומט אחד שקוראים שקור... לו דוויאנדה, שזה פשוט, אתה יכול לזהות אותו לפי הצבע האדום, אז okay. אם אתה מושך כסף ת, תמשוך משם ושהוא שואל אותך אם לתת לך עמלה תגיד לו לא ואז <laughs> <לו laughs> <ותגיד laughs> <לו laughs> עדיין הוא, הוא נותן לך את הכסף והוא לא גבה ממך עמלה. מגנים. אז זה ממש ממש מצחיק.
0: ו, ותגיד, קל כאילו יש הרבה מקומות לגייץ בהם שם?
1: אז זהו, אז שוב, אתה יודע, זה תלוי כמה אתה ממקום כפרי וכמה אתה ממקום... זהו, כן, נגיד, דיברנו קודם על
0: לונדון, לרוב אין מזומן בלונדון.
1: אז שם, כן, יש לך הרבה מקומות עם מזומן, ובתכלס, זה ממש, הרבה פעמים
0: אחרי הרבה זמן שאנחנו מדברים, וזה כיף גדול. ככה, שלושה טיפים מהירים לתכנון טיול, שאתה חושב.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אחד זה להשאיר פה ושם, לשבץ פה ושם, אחת לארבעה-חמישה ימים, יום שלם, שהוא יום בלי תוכנית. Mm-hmm. יום מנוחה, יום להוריד הילוך, יום רק לספוג את המקום, בלי עכשיו איזשהו משהו נקודתי. דבר שני, להתחשב בזמני התאבסות אחרי מעברים. יום של מעברים זה יום שיכול להיות נורא מתיש, לצורך העניין אתה לוקח עכשיו... מונית לשדה תעופה, טס למקום אחר ומשם לוקח עוד אוטובוס או מונית, אתה גמור מכל הסיפור הזה.
0: לגמרי, זהו, אני חושב שפה אף פעם לא... אתה
1: בזה. ואולי גם דברים יתפקששו, ואתה גם מעמיס ופורק את הדברים. תן לעצמך זמן התאבסות. אגב, בכל מקום בעולם
0: נשמע לי, כן.
1: נכון. באקולומיה ספציפית, אמרנו לתת לפחות חודש. ותשמע, אחד הטבעי זה תמיד לבוא לאיזה מקומי, לשאול אותו,
0: ישמחו, או אפילו גם.
1: שאני מבקש המלצה, אני כן. בא, כי הרבה פעמים כשאתה מבקש המלצה, מקומיים, הם ישר, מה שעולה להם להמליץ לך, שולחים אותך למקום הכי יקר והכי מטוי, הכי תיירוצי, או, שהם מבינים לראות לא אנשים לבנים. אתה מבין? לא, לא, לא. אתה אומר לו, לא, לא. 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 What can I eat a non-thoristic place to eat? כן, או מה אתה כן. אוכל, כן. זה יכול ספציפי, כאילו, במה שאתה מבקש ממנו.
0: כן, אין
1: obvious. כן, בדיוק, אין obvious. ואז הוא שולח אותך למקום, ואז טוב,
0: אוהד, אז אחרי הרבה, הרבה הרבה זמן אנחנו בסוף. היה לי כיף ומעניין, ואני ממש שמח שזה סוף סוף קרה, אחרי כל הזמן הזה שתכננו את זה. חברים, אוהד ונצ'רס, אז כמו שכבר ציינו, אפשר למצוא אותו באינסטגרם, בפודקאסט שנקרא לתאר לבד, בטיק טוק ובפייסבוק, אולי עם אותו השם, אוהד לוי, אבל תמצאו אותו כאוהד וונצ'רס. אז ממש תודה, אוהד, שמחתי באמת.
1: בכיף, אחי, מה זה תמכת? אני פה בהיי לדבר על המדינה האהובה עליי בעולם, ולחסוך אנשים לקסם של קולומביה.
0: אתה יודע, אין מה
1: לעשות, יש גם דברים שלא משנה כמה הבן אדם יבוא והוא ינסה לגלות ולמצוא ולחקור, יש דברים שאתה לומד רק מזה שאתה במקום הרבה זמן. אני הייתי שם מצטבר חצי שנה כבר.
0: זה נכון, אני יכול להגיד שאני אישית, קולומביה לא הייתה בליסט שלי, וכל פעם, כאילו, זה גם מה שכיף לי בפודקאסט הזה, שאני כל פעם... כל פעם שאני מראיין מישהו על מקום מסוים אני רוצה להיות שם, אבל קולומביה באמת נשמע לי יותר מקום כזה בסדר, לחוות אותו אבל קצת גם להירתע ממנו ועכשיו זה ממש בדיוק ההפך.
1: נכון, מגניב, ברור אחי, אתה חייב לבוא ואתה תתאהב. זה יקרה, זה יקרה לגמרי,
0: כמו שאמרת לזמן. כן, בדיוק. קול, אז אוהד ממש ממש תודה. תודה לכם שהאזנתם, אם אהבתם, נשמח שתדרגו ותשתפו. אפשר למצוא אותי באינסטגרם שלי, ארז קנלו, אני כרגע היחיד בעולם, אז זה גם קל. או, או, ל... נכון. <laughs> זה לגמרי נכון. <laughs> תודה לשקד חלמי שעושה איתי את הפודקאסט הזה, ותודה לאולפן הפודקאסטים של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו, שמאפשר לנו את כל היופי הזה. <laughs> תודה לכם, ביי ביי.